0: Herzlich willkommen beim Triathlon-Chat Nr. 28 und äh, heute haben wir gesprochen über die ganze Auftaktgeneration sozusagen der interessanten Races mit PTO, European Open. In Australien gab es Wettkämpfe, der busch triathlon traditioneller Auftakt in Deutschland hat stattgefunden und Nils hat so ein bisschen die These reingeworfen, gab es einen oder gibt es aktuell einen Generationenwechsel? da erfahrt ihr alles zu im Podcast und äh, dann haben wir nachher noch hier live mit euch so ein bisschen den perfekten Trainingsplan, den Jokerplan für Nils und mich und für euch alle entwickelt, darüber gesprochen. Es ging so ein bisschen über Training, Long Run, Ziele und ja, was, was, so, was so im Sport geil ist eigentlich, oder?
1: Naja, eher ja das eher ja, die Athleten, die kein Ziel haben, so wie wir, denen halt ein Ziel fehlt und die aber einfach unfassbar Bock haben an der Bewegung, am Training, Schwimmen, Radfahren, Laufen, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, da sind wir drauf eingegangen, ich glaube es gibt keine bessere Jahreszeit als jetzt, um Ausdauersport zu machen, aber die, die halt kein Ziel haben, wie schaffen die es, dass sie ihren Hintern hochkriegen und da ging es dann halt auch viel in diesem Podcast drum. Ja, war, war wieder mal, <lacht> hat wieder mal irgendwie eine Wendung genommen, die wir uns so vorher nicht gedacht haben, aber so ist es ja eigentlich bei uns beiden jede Woche. Deswegen, mir hat es wieder super viel Spaß gemacht und es lohnt sich, glaube
0: ich, durchzuhören. Definitiv und dann hier rein in die erste Werbung. Und wie immer die erste Werbung, unser Presenter hier, AG1 natürlich und äh, Nils, Du hast es eben schon, oder wir haben es eben im Podcast schon besprochen, es ist die perfekte und tollste Zeit, gerade Sport zu machen, aber natürlich für Allergiker oder die so ein bisschen auf Pollenflug reagieren, auch die schwierigste Zeit, so ein bisschen Sport zu machen, also wir sind hier wieder beim Thema Immunsystem und ich würde sagen, nicht nur die Allergiker, sondern also es ist ja auch noch mal so ein bisschen die Zeit, wenn man jetzt morgens vor der Arbeit Sport macht, was ziehe ich an? Ist man warm genug, kalt genug angezogen? Also wir sind in so einer, so einer schönen Zeit, wo das Immunsystem sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht krank wird, vor allem, weil in drei, vier, fünf Wochen die ersten großen Rennen anstehen.
1: Genau, einmal das und dann, deswegen habe ich es angesprochen, ich bin selber schon von klein auf Heuschnupfen geplagt, weiß, wie sich extrem viele jetzt fühlen. Also gerade jetzt in der Nach-Corona-Zeit erntet man doch relativ viele böse Blicke, wenn man dann acht, neun, Mal <lacht> oh hintereinander niest. Mittlerweile ist es schon, ist es besser geworden, aber so im letzten Jahr war es echt noch krass. Ab und zu muss ich schon noch anmerken, macht euch keine Gedanken, es ist nur Heuschnupfen. Aber du hast es gesagt, jetzt ist es echt eine fiese Zeit. Ich finde, immer beim Training geht es. Nach dem Training ist es dann wirklich Eklig, wenn halt die ganzen Pollen vom Körper und aus den Haaren gewaschen werden. Und was halt tatsächlich hilft, ist einfach ein stabiles Immunsystem haben. Also je angegriffener das Immunsystem ist, desto stärker sind auch die Reaktionen eben auf die auf den Heuschnupfen oder auf die Allergien. Deswegen sollte man achten, darauf achten, dass man sein Immunsystem wirklich stärkt. Gesunde Ernährung, gut schlafen, viel schlafen und ag 1 ist definitiv etwas, was das Immunsystem unterstützen kann. Und dann natürlich, du hast es gesagt, jetzt ist bei den bei vielen der Trainingsload sehr, sehr hoch. Die großen Höhepunkte nahen, also Ironman Hamburg, auch darauf sind wir im Podcast eingegangen, ist tatsächlich in dreieinhalb Wochen. Da sollten jetzt die Volumina besonders hoch sein bei den Athleten, die da starten. Auch da ist das Immunsystem stark angegriffen. Das Letzte, was man jetzt will, ist sich noch irgendwie eine Erkältung einfahren oder sowas. Und auch da kann AG1 helfen. Also definitiv ein Produkt, was jetzt auf der Liste stehen sollte.
0: Absolute Empfehlung von uns. Und ihr könnt euch das Ganze nochmal genauer angucken unter athleticgreens.com slash limits Da könnt ihr euch einfach mal eine Monatsration AG1 bestellen. Ist ein Abo-Modell, monatlich kündbar und ihr könnt es 90 Tage risikofrei testen, ob das was für euch ist, ob es was hilft. Also checkt das mal aus. Bei der Erstbestellung über athleticgreens.com slash limits bekommt ihr noch eine Edelstahlbox, einen Shaker und Vitamin D3 und K3-Topfen. Topfen, Topfen, Tropfen. <lacht> Topfen. Topfen ist was anderes. Das ist, <lacht> <-Kugel>. das, ist, <lacht> das ist was anderes. Also kein Topfen erwarten, sondern Tropfen. So, und äh, ich würde sagen, unsere Empfehlung, Check das aus und wir machen hier weiter mit dem Podcast. Nach der Werbung fängt wie immer der Podcast hier an und hier jetzt 28 Episoden, du hast gerade schon gesagt, ach du... Ne? ihr wisst ihr wisst was er ihr wisst alle genau was er wieder gesagt hat der Nils ah. äh, 28 Episoden haben wir schon geschafft und äh, ja mal gucken, mal gucken ob wir diese Episode auch noch heute irgendwie rumbekommen aber ich bin da ganz zuversichtlich ja, das klingt, ja es, ein, klingt so eine harte Arbeit also ich habe mich ich habe mich gefreut ja ich freue mich jede Woche dich zu, äh, zu hören. weil unter der Woche kriege ich dich ja nie
1: nee das stimmt das stimmt momentan busy, ist aber busy, busy. ist ja auch klar ich meine jetzt wirklich äh, die Race Season ist on. Dieses Wochenende gefühlt so ein klein bisschen aufatmen. Irgendwie so große Rennen. Große Rennen stehen dieses Wochenende nicht an. Nach dem großen Bang vom vergangenen Wochenende, wo wir jetzt aber, glaube ich, nicht mehr größer drauf eingehen müssen, weil auch das ist schon wieder fast Schnee von gestern. Du hast mit Fred in What the Funk ausgiebig drüber geredet. Trotzdem denke ich mal, werden wir noch ein, zwei Worte dazu verlieren, weil der Goat wieder am Start war. Das war natürlich, war natürlich schon cool. Dann Ironman 73 in Marbella, ähm Buschütten, ITU Langdistanz-WM am Sonntag. Also es war wirklich ein vollgepacktes Wochenende. Und nächstes Wochenende geht es ja gleich weiter. St. Pölden, Kraichgau, Samorin und dann auch so in Anführungsstrichen kleinere Rennen, wo Erinnerungen bei dir wahrscheinlich hochkommen. Ingolstadt ist ja auch nächstes Wochenende.
0: Oh, das hatte ich nicht auf ja, ja, ja. ja, krass ja. Ich hoffe, also schon mal vorweg, für alle Teilnehmer in Ingolstadt, Fingers crossed, dass es besseres Wetter wird als letztes Jahr. Das war nicht cool.
1: Ja, aber auf, den anderen, auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder so ein Wetter, wo Legenden geschrieben werden. Ne? Ja, das also, stimmt. Du weißt jetzt sofort, was los war. Man denkt sich an diese, erinnert sich an die Bilder da im Regen, Kälte, unfassbarer Wind. Also, das war ja, glaube ich, wirklich so ein Rennen.
0: Wenn man drin war, hat man es verflucht. Im Nachhinein ja. denkt man, ah, war irgendwie schon cool. Ja und ich muss natürlich auch sagen, die Platzierung war natürlich für mich auch besser, weil viele gute Jungs und Mädels ausgestiegen sind, die einfach die Kälte nicht haben konnten. Deswegen bin ich natürlich auch weiter vorne gelandet, also doppelt positiv eigentlich. Geiles Erlebnis, irgendwie ein Ziel geschafft und sich hart gefühlt und dann noch weiter vorne gelandet, stimmt. Wenn man so drüber Absolut. nachdenkt, eigentlich nur, das ist ja auch das Krasse. Ich habe Ingolstadt null irgendwie negativ verbucht oder so, ne? Aber genau. währenddessen, wo ich so ja. gefroren habe, wie noch nie in meinem Leben, auf dem Rad, wo dieser, dieser Sturzbecher runterkam, habe ich auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Was ist das jetzt hier? Hör auf, ich kann nicht mehr. Aber <lacht> null, null negative Erinnerungen an das Ding. Wirklich, krass. Ja, man wusste halt,
1: du bist on track, ne? Das war ja auch schon noch ein paar Wochen von Rot entfernt, aber war so der erste... Ja, das erste Mal, wo man gesehen hat, wo steht man eigentlich, wie ist man davor und das war dann da doch schon so ein bisschen so ein ja, positives, positives Zeichen, dass du on track bist. Und jetzt für mich, deswegen weiß ich es natürlich auch, die ganzen Athleten stehen jetzt vor dem Kickoff, die, die noch nicht gestartet sind und da steigt natürlich nicht nur bei den Athleten die Spannung, sondern auch bei einem als Trainer. Insofern habe ich natürlich solche Rennen wie Ingolstadt auch auf der Pfanne ja. und dieses Wochenende schon 73 Mallorca. Ruben ist schon auf Malle, morgen geht's los.
0: Oh, ähm, Johann startet übrigens auch, ne? Weißt ja, du? das finde ich ein
1: bisschen krass, habe ich auch gehört. Er ist ja wirklich durchgeknallt, der Vogel. Ja, ja. Der Aber hat Macht ja. er auf dem
0: Rennrad dann, oder was? Ja, auf dem Rennrad. Also Zeitfahrrad <lacht> geht nach dem Kreuzbandriss noch nicht. Und Laufen ist natürlich sehr, sehr langsam. Aber er ist jetzt da irgendwie letzte Woche, jetzt am Wochenende, ich bin ja Wings for Life World Run gelaufen, kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Und Johann ist ja mit den Plattfüßen im, im Trainingslager gerade auf Mallorca, ähm, so oder so schon vor Ort. Und die sind auch diesen App Run mitgelaufen beim Wings for Life World Run. Und da hat er irgendwie auch einen Halbmarathon als Test schon mal gemacht wieder. Und das ging, hat er gesagt.
1: Ja, wobei, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt die Plattfüße vor Augen habe und Johan vor Augen habe,
0: es war ein Tempo. Die,
1: die, die Definition, den Halbmarathon gerannt wird, ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen hin und her gestellt. Hört gut zu,
0: Jungs, hier werdet ihr richtig schön gedisst.
1: Nein. Nein, Quatsch. Ja, und insofern ist dieses Wochenende tatsächlich so ein bisschen mal zum Aufatmen, denn auch das ist ja krass. Zwei Wochen nach St. Pölden, Kreichgau, Ingolstadt, Punkt, 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 ist dann echt schon Ironman Hamburg.
0: Alter, jetzt ist das, das geht so schnell dieses Jahr, weil die Dinger echt so gestreckt sind übers äh, Jahr wie noch nie. So mit Hamburg, Rot mhm. und Frankfurt, also die großen deutschen Ironman oder Langdistanzrennen. Ähm, und Nils, mir ist gerade äh, wieder bewusst geworden, wo du auch so Ingolstadt und so gesprochen hast, ist ja jetzt für dich als Trainer klar auch äh, aufregend, aber jetzt kommt es auch bei deinen Schützlingen raus, wer hat das Training wirklich durchgezogen und wer nicht. Ja, klar. Jetzt, logisch. jetzt kommen die, die, die Tage der Wahrheit.
1: Ja, wenn, man wobei, jetzt zurück,
0: wenn man jetzt zurückblickt und... <lacht> zu oft nicht im Schwimmtraining war, man kann es nicht mehr aufholen.
1: Nee, das, das stimmt, das stimmt. Aber das ist ja das Gute daran, dass das eigentlich so eine Truppe ist, die wirklich gebremst werden muss. Also da hast du, klar, wobei, was was du schon sagst mit dem Schwimmtraining, da hast du schon so zwei, drei Kandidaten. Da habe ich schon so ein paar im Kopf, die dann die jetzt wahrscheinlich schon merken werden, ey, shit, das sind ja tatsächlich nur noch vier Wochen. Jetzt muss ich wirklich richtig ins Wasser gehen äh, da Das stimmt schon. Aber ansonsten sind das natürlich alles Mädels und Jungs, die eher gebremst werden müssen, als motiviert werden müssen. Aber okay. nee, was ich aber noch mal ganz gerne zum Wochenende sagen möchte, nicht nur Ibiza, aber gefühlt muss man wirklich sagen, der Generationswechsel, wenn man mal vom GOAT Jan Frodeno absieht, hat stattgefunden. Also ist eigentlich egal, welche Ergebnisliste du dir anguckst, wenn man sich jetzt mal ähm, Bo Schütten anguckt, Tim Hellwig, Maximilian Speerl, dann Sebastian Kinde und auch schon ja, gute Zeitabstände für eine olympische Distanz. Also da muss man sagen, der gutes Rennen vom, vom Großmeister, aber gegen die jungen Wilden dann halt doch keine Chance. Genau das gleiche dann irgendwie, wenn man schaut, 70 äh, 73 Marbella, Nico Mann wieder brutal einen rausgehauen. Nick Heldorn, auch ein junger Kerl. Auf Platz 4 Arne Leis, auch ganz, ganz spannend. Musste ich selber erstmal durchchecken. Kommt auch aus der Freiburger Truppe. ein Andi Dreiz eigentlich auch wieder ein gutes Rennen, aber dann doch nur Sechster und nur Drittbester Deutscher. Hinter halt, wie gesagt, diesen Jungs bei den Frauen. Daniela Kleiser auf Platz 3, Lisa Gers auf Platz 8, Caroline Lerida dann doch leider nur Sechzehnte. Das könnten wir jetzt mehr oder weniger durch alle Rennen durchgucken. Also Sieht sich drei oder ITU-Langdistanz-WM vielleicht auch noch mal Rico Bogen vorne, dahinter Jesse Henrichs, nicht so die Rennen, die sie sich vielleicht erhofft hatten, aber dahinter dann halt Maurice Clavel und Franz Löschke. Das ist schon irgendwie auffällig, das ist schon krass.
0: Es sieht so aus, als wenn da mal wieder ein größerer Generationenwechsel auf uns zukommen würde. Und ich meine, du hast zwar jetzt gesagt, Jan Frodeno mal ausgeschlossen, aber äh, also erstmal ja mega geil, dass er die Finish Line wieder gesehen hat und ja auch ein komplett solides Rennen gemacht hat mit Platz 4. Aber für diese 100 Kilometer Rennen, also wer den Livestream gesehen hat und versucht hat, Frodo mal in die Augen zu sehen, äh, das, das war glaube ich ein Tag am kompletten Limit für den. Äh, und <lacht> 100 Kilometer out of the comfort zone äh, und wenn man sonst Jan kennt, wie er die Rennen gestaltet, dann ist es eigentlich gefühlt 99 Prozent in the comfort zone. Äh, und ich würde den, würd den für diesen Generationenwechsel auch mal mit in den äh, äh, Ring schmeißen, trotzdem, weil dann doch so ein, so ein Max Newman, Blumenfeld einfach ein ganz anderes Rennen auf einem ganz anderen Niveau nochmal gemacht haben.
1: Weiß ich, also äh, Blumi würde ich jetzt nicht sagen. Also der war, glaube ich, eine Minute vor Frodo. Also das, das, das muss man, da muss man halt auch wirklich einfach mal die, die na, äh, blanken Tatsachen quasi sich anschauen. Und ich habe es jetzt eigentlich auch so ein bisschen aufs Deutsche bezogen. Und wenn du dann halt siehst, dass ein. In Flo Angert und Fred sich vorher freuen, dass sie gegen Frodo starten dürfen und natürlich die Chance haben, ihn zu schlagen. Und ich meine, wir wissen beide, dass Fred vorher natürlich gedacht hat, den möchte ich jetzt gerne schlagen. Und ich glaube, Fred wurde überrundet, oder? Ich, ich würde sagen, dass ja. tatsächlich Frodo
0: an ihm vorbeigelaufen ist. Aus, also aus bekannten Gründen, wer es noch nicht gemacht hat, kann es uh, den Podcast äh, äh, anhören. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das, äh, dir den Podcast schon angehört hast. Er, also Er hat ja den Reifenwechsel gehabt und hat dann ja auch sich selber eingeredet oder gesagt, äh, ja, ist halt jetzt ein 80er Hinterrad und äh, ist, nicht, ist nicht ganz so schlimm, passt schon. Es war aber an dem Tag anscheinend mhm. so ein geiler Seitenwind, Ah. Äh, dass die in, in der Abfahrt ihm einfach weggerollt sind. Ja. Also er konnte nicht mehr treten und nichts und bergauf ist er voll reingeballert wieder und bekloppte Wattwerte gefahren, äh, um wieder ranzufahren dann an, an Beckegard und Flo Angert äh, in seiner in der Gruppe, aber bergab sind sie einfach weggerollt. Und, und vor äh, allem ist es ja das, was, was Fred kann, ne? Also
1: genau. ich meine, der hat abartige ero und der Typ kann echt wenn es so leicht runtergeht. Ich glaube, jeder hat die Bilder vor Augen von Buschütten und von St. Pölden, wo er da halt einfach auch teilweise dann den Unterschied gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja, also natürlich ist das alles erklärbar. Fakt ist, Frodo hat ihn überrundet und ja. das fühlt sich, fühlt sich in der Situation nicht gut an. Insofern würde ich da wirklich nicht sagen, dass, dass da in letzter Konsequenz der Generationswechsel stattgefunden hat.
0: Okay, du hast mich überzeugt. Wir lassen ihn drin. Das Fazit ziehen wir in Hamburg. Jetzt, das gucken wir uns da, vor Ort an, beim Unbedingt in Hamburg. Ja. Und das fand, ich, das fand ich wirklich cool, weil Trimac
1: hat, finde ich, wirklich einen sehr guten Job gemacht, sowohl in der Vorberichterstattung als auch danach mit den Interviews und so. Das hat einfach wirklich Bock gemacht aufs Rennen. Und was so mein Highlight, mein Highlight eigentlich war, war, als Nils Vlies hat dann Frodo erzählt hat, dass Max Newman auch in Hamburg startet. Also ja. wer das noch nicht, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich dieses Interview unbedingt nochmal angucken. Ich glaube, jeder weiß, dass im Nachhinein, dass Frodo wirklich extrem motiviert und er hat auch Bock, Newman in Hamburg dann zu zeigen. Wie gesagt, dass vielleicht der Generationswechsel noch nicht stattgefunden hat. Aber in der Situation meine ich schon so, so im Blick so eine kleine Interpretation dessen gesehen zu haben, dass er nicht so 100% happy <lacht> war, dass der Kerl da startet. Das war schon so ein Erstaunen und so ein bisschen, ach scheiße, ernsthaft? <lacht> das, fand ich, das fand ich extrem cool. Aber was ich halt einfach auch wirklich beeindruckend fand, und das muss man halt einfach, finde ich, dann doch wieder sagen, der Typ hat echt jahrelang keine großen Rennen mehr gemacht. Und dann ist start und der Typ positioniert sich sofort wieder an zweiter Stelle hinter einem herausragend schwimmenden Aaron Royal, ja. schiebt sein Rad als erster aus der Wechselzone raus, klar hat er ein bisschen Probleme in die Schuhe rein und sowas, alles. Man hat es dann auch, da hast du recht, auf dem Rad relativ schnell gesehen, dass er mehr arbeitet als sonst. Ich fand auch die Position interessanterweise, sonst fand ich immer, dass Frodo derjenige ist, der mit Abstand irgendwie mit am besten auf dem Rad saß. Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren extrem nachgezogen haben, aber es sah halt nicht mehr so aus. Also ich dachte so, Halleluja, der muss jetzt richtig arbeiten. Da hast du natürlich schon recht, aber man muss halt auch einfach sehen, der Typ ist halt mit Blumi zusammen vom Rad gestiegen. In der ersten Runde ist Blumi sogar hinter ihm hergelaufen. Das ist schon... Das ist schon auch echt immer noch extrem beeindruckend. Also, dass der ja,
0: ihr hört es durch, Nils ist immer noch Fan durch ja, und bin durch. bin ich auch. Bin ich auch, absolut.
1: <lacht> und ich finde es auch, auch cool, dass es so ein Reelles Wie, Oh, 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 oh,
0: stopp. Ich muss da jetzt reingehen. Als absoluter Fanboy und Styler, Nils. Ah, die Kafgards? Ja. Es ist, es, ist,
1: <lacht> ja ich, <lacht> Hättest du das erwartet? Es, es muss was dran sein. Also wenn Frodo es macht, dann muss wohl muss wohl aerodynamisch was dran sein, auch wenn es mir schwerfällt, das zu akzeptieren. Aber natürlich ist es <lacht> mir sofort aufgefallen. <lacht> ähm, und genauso, und das muss man halt auch sagen, dass, das hat mich, das Rennen war natürlich bei den Männern grandios, also so dieses... Dieses Finale, der letzte Wendepunkt, ich glaube, so knapp einen Kilometer vorm Ende, wo Blumi dann 20 Sekunden hinter Newman war und beide so richtig tief gegangen sind. Also, das, das war ist so, so das, geil. wovon der Sport lebt. Sensationell. Ha, hast
0: du gedacht, dass er noch rankommt? Ich habe gedacht, er holt ihn noch. Ich habe es eigentlich auch gedacht, aber also an dem Wendepunkt
1: war das dann letztendlich klar, dass der Newman das schafft. Also, das, genau. fand, ich, das fand ich schon da echt, das hat so Spaß gemacht zu
0: sehen. Ich habe auch gedacht, er holt ihn, er holt ihn, er holt ihn oder kommt wenigstens ran. Und an dem Wendepunkt hast du gesehen, wie Christian auf seine Uhr geguckt hat. Mhm. Und gesehen hat, okay, noch wahrscheinlich ein Kilometer und 20 Sekunden und da hat er aufgegeben. Also an diesem Wendepunkt, da hat er dann ja auch wieder, Newman, wieder was rausgelaufen. Ja, und das, genau. hast du, das hast du da gesehen. Und ich habe nur gedacht, ah oh, schade. Ich habe halt gehofft, so weil das hat Gustav Eden mal irgendwo in einem Interview, ich glaube, in, nach Edmonton gesagt, wo er ja ins Ziel kam und einfach zusammengebrochen ist und die ihn gefragt haben, ey, Blumi war doch 30 Sekunden hinter dir. Äh, hättest du uns viel joggen können. Und der sagt, bei Christian weißt du nie, der kann den letzten Kilometer auch nochmal 2,40 rennen. Ja, ja, ja. Ähm, und und da, das habe ich irgendwie immer noch im Kopf, auf den letzten Kilometer. Und ich denke so, ey, wenn Blumi 20 Sekunden hinter dir ist, ist es noch ein Kilometer. Das heißt noch nicht, dass der Typ geschlagen ist. Ja, aber der Typ kann ja dann
1: auch, der Newman, weißt du selber, wenn du das Ding gewinnen kannst, der kann dann ja auch nochmal vielleicht so auf eine 3,15, 3,10 und dann musst du halt nochmal eine 2,50 hinten raus. Und dann ist es halt doch einfach echt auch eine Länge. Ne? Das darf man ja. dann halt auch nicht vergessen. Es ja. ist dann halt doch keine olympische Distanz mehr, wo du 3,05 läufst und dann vielleicht doch den letzten Kilometer nochmal unter 3 läufst, wie Blumi das in Tokio wahrscheinlich gemacht hat. Aber mega beeindruckend. Aber worauf ich noch hinaus wollte, weil das muss einfach nochmal erwähnt werden, auch wenn es jeder schon gesagt hat, war die Performance von Anna Haug. Also, wir haben es ja vorher auch gesagt, das war ja mein Pick übrigens, ich hoffe, du erinnerst dich daran. Ich erinnere mich sehr gut. Ähm, irre. Also Und ich glaube, die ist tatsächlich zwei Minuten langsamer gelaufen als, als Frodo und äh, schneller als die Hälfte des Männerfeldes. Also so diese Aussage, was wir vorher auch gesagt haben, dass du als Mann mittlerweile den Anspruch hast, es ist ein gutes Rennen, wenn ich schneller laufe als Anna Hauk. Da ist wirklich was dran und nicht nur die Tatsache, dass sie das Rennen gewonnen hat, sondern auch wie sie das Rennen gewonnen hat. Und sie ist ja jetzt auch schon 41. Ja, ja. Also, also boah, brutal beeindruckend, wirklich, also Riesenkompliment an dieser Stelle. Das war wirklich sensationell zu sehen, wie die da durchmarschiert ist. Und was ich auch cool fand, war die Berichterstattung fand ich jetzt nicht so gut. Also von den Bildern her, das, was die. Was die PTO angekündigt hat, muss man echt sagen, boah, relativ schwach umgesetzt. Also auch, dass du keine Drohnenaufnahmen beim Schwimmen beispielsweise gesehen hast oder auch nicht neben den Athleten hergefahren wurde und sowas alles. Also das war für das, was sie angekündigt haben, echt schwach. Was aber natürlich sensationell war im Vergleich zu den anderen Rennen, war die Stimmung an der Strecke. Also das ja, wirklich, das kam
0: vor allem auch mal durch den Livestream ja. rüber, durchs Jubeln. Also du sprichst vor allem natürlich die Laufstrecke an. Ähm, das, war, das war absolut genial zu sehen. Leider ist es so, also ich bin echt gespannt, was so, wie sich jetzt rot auswirkt, wenn jetzt die ganzen Fotografen und sowas weg sind und wenn du wirklich da so ein Zuschauersport, auch ein Fernsehsport draus machen willst, dann bin ich mir sicher, muss das irgendwann die Konsequenz sein, dass es auf der Strecke Kampfrichter auf Motorrädern gibt, mit, mit irgendwie Tablets auf der mit dem Race Ranger System und dann muss es halt im Männer- und Frauenrennen vier Kameras geben, drei also mhm. mindestens drei Kameras auf den Motorrädern, weil ja. so ist es wieder nur, du, du filmst klassisch wie bei allen Triathlonübertragungen, die wir kennen, vorne denjenigen und das ist langweilig. Ich habe das irgendwie im, im Podcast mit Fred äh, so ein bisschen überspitzt dargestellt und habe gesagt, so ja, das ist so, als wenn du beim Fußballspiel links und rechts die Torwerte filmst, äh, weil die Tore, ja. die Tore kriegst du ja, aber was dann passiert genau. oder wie das Tor zustande kommt, kriegst du nicht mit und so ist Triathlon-Übertragung gerade. Also es werden für mich Torwerte gefilmt und dann kommen natürlich auch die, die Moderatoren in diese Not, dass sie drei Stunden füllen müssen oder dann beim ja. Radfahren äh, äh, eben eine Stunde 50 füllen müssen, eine Stunde 45 füllen müssen und dann kommen wieder irgendwelche Erklärungen und Erzählungen und der hat dies und der hat das noch gepostet und so, wenn du die Szene eh intensiv verfolgst, was du also, für die Superfans eh schon alles weißt, für den, der neu zum Triathlon ist, vielleicht noch ganz coole und, und gute Informationen, die auch zu einer Übertragung dazugehören, aber halt nicht irgendwie von einer Stunde 50 auf dem Rad einer Stunde 40 oder einer Stunde 30 beinhalten sollten. Und es geht kaum ums Rennen, kaum ums Positionskämpfe, kaum um Wechsel. Ähm, es, es ist nicht, es wird, nicht auf der Wechselzone draufgehalten, dass es Fredsrad war. Der, der, weißt du, die kommen aus dem Wasser, da sehen die, irgendwo wird am Rad rumgedoktert. Warum ist da keine Kamera drauf? Ähm, ja, viele das, Sachen, ne? Auch so ist, diese
1: ah. live information dass du halt wirklich, was ja, was ja einfach die Tour de France macht. Ja, die haben ja, ja auch Her die, alle die Sensoren gehabt. Die haben die Sensoren alle gehabt und es ist nicht Dass du, dass du, dass du Live-Tracking siehst, wie verändern sich die Abstände und so. Also das war wirklich, wirklich schwach gemacht. Aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, war das schon cool und hat echt richtig Lust gemacht auf die Rennen, die da jetzt kommen, also auch nächstes Wochenende und dann natürlich Hamburg. Ich meine, das wird wirklich, puh, das wird jetzt schon so ein Max Newman. Auch wie krass, dass wir den auch nicht auf der Pfanne hatten. Ich meine, der Typ ist vierter auf Hawaii geworden, ist da wirklich von hinten krass rangekommen, hätte fast noch Christian Blumfeld eingeholt. Das wird mit Sicherheit bei den beiden auch in den Köpfen drin gewesen sein ja. und dass das halt einfach ein kompletter Athlet ist. Aber das sind halt auch wieder so diese Australier, die halt so extrem viele starke Athleten haben, die wir hier in Europa halt nicht kennen, wenn du nicht in der Materie drin bist. Ne? Ein
0: Aspekt, zweiter Aspekt, hast du sein Zielinterview gehört?
1: Wo er gesagt hat, ähm, wie hat das, ich habe es nur auf Instagram… I hate social media.
0: Ach ja, ach cool. Nee, ich hab, hey, ich Media, er ist halt überhaupt nicht auf Instagram aktiv und so und, und schmuckt da keine lauten Töne und deswegen kennen wir ihn nicht. Also man ist es ja mittlerweile gewöhnt, dass die Athleten sich gut vermarkten, dass sie auch mal einen raushauen, ähm, selber ein sehr, sehr gutes Social Game haben, wo sie sich positionieren und, 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 und auch mal Ansagen machen oder sagen, wie fit sie sind oder wenn sie verletzt sind oder sowas. Und wenn du natürlich jemanden hast, der einfach sagt so, ey nee, ich mach das nicht, ich trainiere einfach nur und der kommt dann zum Rennen und du weißt überhaupt gar nicht, hat der jetzt durchgezogen, ja, ist der Verletzungs spannend. ohne Verletzung durch die Saison gekommen, äh, durch die Vorbereitung gekommen, ist der in Top Shape oder sonst was, sondern der ist einfach so, I don't give a shit, äh, ich trainiere einfach nur und das ist mein Ding, hat er gesagt im Interview und äh, ich, ich bin ja ein super Fan davon, dass du alles so nachvollziehbar machst, dass du es mitverfolgen kannst, dass du Fan werden kannst, richtig von den Charakteren. Aber dass es so einen Gegenpool gibt, wie jetzt dann Max Newman, finde ich auch geil, weil dann passiert natürlich auch sowas, dass im Rennen in der Vorberichterstattung niemand den Namen Max Newman erwähnt und bam haut er einen raus und gewinnt das Ding und das macht natürlich so ein Rennen, so ein Underdog, den keiner auf dem Schirm hat, den noch mal viel geiler und viel spannender. Also ich finde beides positiv und finde geil, dass es auch immerhin noch beides gibt. Also die, die sagen, nee, ich bin einfach ruhig und trainiere und die, die sagen so, ey, ich trainiere geil, aber dann spreche ich auch drüber. Ich habe nur sein Zitat gelesen, No
1: bullshit science, just fucking hard work. Das fand ich,
0: das fand ich irgendwie auch so. Das ist
1: aber ganz, auch geil. Das fand ich mega witzig, weil das vermutlich auch so ein kleiner Hint war Richtung Norweger, weil du darfst, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, als sie in Kona losgelaufen sind, hatten die das so ein klein bisschen, so ein Techtelmechtel am Ali-Drive an der Verpflegungsstelle, wo, glaube ich, Christian Blumfeld ihm in die Füße getreten ist. Und da war doch wirklich so ein bisschen, die sind da im... 3, 40er Schnitt, glaube ich, lang marschiert und sind dann so. Da gab es dann auch so ein paar Rempler und auch so ein paar Blicke, die jetzt irgendwie nicht so begeistert waren, wo du gedacht hast, Christian Blumfeld guckt jetzt diesen Typen an und sagt, ey, bleib mal hier halblang, ich will jetzt hier gerade Hawaii gewinnen. Und das war dann ja im Nachhinein halt dieser Kampf, der ja wirklich die ganze Zeit unter den vier ausgetragen wurde. Und das oh. fand ich halt schon, das fand ich schon cool, dass die jetzt auch wieder da waren. Und das ist aber einfach diese Australian Attitude, denn das war für mich eigentlich das Bild des Wochenendes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es hat ja auch noch der Ironman Australia stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es Western Australia war oder Cairns oder was auch immer. Auf jeden Fall hat den Steve McKenna gewonnen. Und der Typ hat, hat, hat ein Bild gepostet, was ein Buddy von ihm gemacht hat. In Rennklamotten, Laufschuhen, um 0 Uhr raus aus der Bar. Der Typ ist von der Finish -Line <lacht> von der Finish mit seinen Buddies zur Bar gegangen und acht Stunden später hat er diese Bar verlassen wahrscheinlich irgendwie mit 2,1 Promille und dann hat halt ein Buddy ihn dabei fotografiert, wie er halt in Rennklamotten, Finisher-Medaille um den
0: Hals aus dieser,
1: aus dieser Bar rausgetorkelt ist und das da habe ich gedacht, Legend. das sind einfach so die, die Athleten, die Australier die, die halt diese Rennen gewinnen, das fand ich so cool und er hat auch geschrieben irgendwie most embarrassing picture of the day <lacht> Also dann halt selber auch noch richtig guten Humor bewiesen.
0: Das gucke ich mir erstmal an nachher. Geil.
1: Ja, das fand, ich, das fand ich wirklich extrem cool. Kann ich dir zustimmen, weil ich habe gleich einen ein Screenshot gemacht und habe das an die Jungs geschickt geschrieben. Das wäre die richtige hier für unsere Trainingsgruppe, so ein
0: Typ. Das ist
1: der Angie-Training-Spirit. Ah, das ist,
0: äh, das, ist, das ist großartig. Ich habe mir gerade die Splits rausgesucht von ihm, 46 geschoben, 4,29, Ratte 245 gerannt, also eine 8 gemacht. Und es war der Ironman Australia in Port Macquarie. Genau, ja, ja,
1: mega. Also auch das ist halt einfach echt krass, was das für ein vollgepacktes Wochenende war. Da findet ein Ironman am Ende der Welt statt und man nimmt es gar nicht wahr. Deswegen dieses Wochenende so ein bisschen ja erholen und fokussieren dann aufs nächste Wochenende, wo dann auch wieder verdammt viele gute Rennen anstehen. Und dann sind es nur noch zwei Wochen bis zum, bis zum Ironman Hamburg. Also
0: mega, mega spannend. Freue mich echt total. Und unser zweiter Präsenter hier im Podcast, wieder in der Werbung, ist wieder SaySky, wie auch letzte Woche. Und ich sage es diesmal, weil es am Ende erst war, ganz am Anfang. Geht einfach auf diese Website saysky.de und beim Checkout bekommt ihr auf alles... Mit dem Code PL15, 15 was nicht reduziert ist. Also auf nicht reduzierte Ware mit dem Code PL15 bekommt ihr 15 Prozent. Und äh, Nils, hast du dir, du wolltest du wolltest dir letzte Woche die ich hab's ja nicht äh, neuen Flow-Singlets bestellen. Ich die ganz leichten Shirts, die ich dir empfohlen. Hast du nicht geschafft? Nee, habe ich nicht geschafft. Ah, ja, ja. Ich weiß, Dann, shame, on,
1: äh, shame on me. Und ich bin auch, muss ich echt sagen,
0: ich bin auch heiß. Also weil ich Nils, wir machen das jetzt so. Du hast Größe S, oder? Noch ja, also ich, Weil, ja. <lacht> Weil dann äh, mache ich hier jetzt einen Warenkorb voll und bestelle dir das. Ähm, und es gibt nämlich von diesen neuen Statement, äh, von Flow-Shirts ein neues Statement-Shirt. Und ich finde es richtig geil und es passt so gut für dich als Coach. Oh. Und zwar steht drauf, sub whatever. <lacht> ja, nehme ich. Sensationell. Oder? Finde ich auch sensationell. Also äh, ist so ein bisschen Hauptsache drunter, aber wo drunter? Scheiß Also das äh, finde find ich schon eine super Aussage. Sub-70 Sub
1: und Sub-90. <lacht> <lacht> hm. Ist egal, wie du sagst. Man kann wirklich machen, was ja, man will. Aber bei mir wäre es dann Sub-70, bei dir wäre es Sub-90.
0: Biggest Motivation. <lacht> 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 es, es, ist, es ist ganz egal. Hauptsache drunter. Und äh, hm. das finde ich super gut. Check die Sachen aus und bei Sales ist eben das Schöne, haben wir letztes Mal auch gesagt, es ist wirklich für jeden was dabei. Es ist A, eine Running Brand, die noch nicht jeder trägt. Die Sachen sind ultra geil von der Passform, bisschen enger geschnitten, also wirklich für Sportler gemacht, geschnitten, geile Produkte. Geile geile Passformen einfach und es ist, ähm, wo ich eben drauf hin wollte, von Statement Shirts bis auf aber auch zu ganz clean Shirts in geilen gedeckten Farben, alles dabei, also von ganz unauffällig stylisch bis zu bunt und mit Aussage, für jeden was zu finden, checkt es aus, salesgeil.de und mit dem Code PL15 beim Checkout bekommt ihr auf alle nicht reduzierte Ware 15%, also ballert den Warenkorb voll, ihr braucht eh neue Sachen für den Sommer und da ist so ein Statement Shirt ganz geil, unsere Empfehlung, sub whatever Shirts und äh, damit, wenn du nichts mehr zu sagen hast, jetzt würde ich sagen, machen wir hier weiter mit dem Podcast. Ja, ich bin gespannt. Aber ich brauche auch noch was Dezentes.
1: Als Style-Polizist, den Ruf habe ich jetzt weg, habe ich auch wieder mehrfach gehört, brauche ich auch definitiv noch irgendwas Hansiates Schickes. <lacht> Komm, ab den Podcast. okay, ab, in ab Podcast. Podcast. Und du bist, auch du bist auch
0: geraced, oder sagen wir, du bist gejoggt? <lacht> äh, beides. Beides, beides, beides. Also ich habe mich am Wochenende mal wieder aufgemacht, eine Doppelsession zu machen aus Racing und Training. Und wenn man sich meine Auswertung anguckt, dann ist so, da sieht man, das ist so, so, ein, so ein richtig geiles Bergabfahren. So von der Geschwindigkeit, von der Pace, von, von allem. So, Das ist schön 4.20 gestartet und dann ab Kilometer drei oder vier wo mir echt schon, also ihr könnt euch das Video angucken zum Wings for Life World Run auf, auf YouTube oder also auf dem Pushy Nimitz-Kanal. Äh, da habe ich es gut dokumentiert, wie es bergab ging mit mir. Ähm, wirklich Nach ab vier gegangen. Kilometern? Ja, ey, das war so <lacht> heiß. Im Olympiapark, <lacht> es war so heiß auf einmal. In, in München war wirklich Sommer. Ich habe geschwitzt und ich habe nach, nach vier oder nach fünf Kilometern, nee, Quatsch, es war nach, 15 Kilometer waren noch 4,20 und beim sechsten Kilometer sind wir aus dem Olympiapark rausgelaufen. <lacht> Und da habe ich gemerkt, boah, mir ist so heiß, ich brauche eine Verpflegungsstelle und die kam erst bei sieben und dann habe ich schon oh. bei sieben Kilometer mir drei Becher über den Kopf gehauen ähm, und da habe ich schon gemerkt, also heute ist für die Pace, die ich laufe, bin ich nicht trainiert genug, es ist zu warm, <lacht> ich habe vorher zu wenig getrunken, zu viel einfach da rumgestanden in der Hitze, also ich war viel zu früh da auch bei so einem Event, weil ich dachte, ey, da starten so viele Leute und äh, Ne, muss vorher hinkommen und alles und äh, dann nachher wieder weg. Ich habe dann noch da mit den, mit den Leuten von Hooker gequatscht und in der Sonne gestanden und äh, ja, also alles das, was man auch vorm Rennen natürlich nicht macht, um sich gut vorzubereiten und äh, dann habe ich relativ schnell gemerkt, weil ich dachte, ja komm Berlin-Marathon, da bist du noch den, den 4.03, 4.02er Schnitt gelaufen, 21 Kilometer hat sich gut angefühlt und ja, was ich vergessen hat, dass ich jetzt natürlich nach dem Berlin Marathon nicht mehr viel gelaufen bin, sondern eher ein bisschen Rad gefahren bin und es dann wirklich wärmer war und, äh, jeder, der auch meine Challenge Rot verfolgt hat, weiß, Laufen und Hitze ist einfach, äh, Laufen, Hitze und Nick geht nicht so gut zusammen, ist einfach nicht meins und ich performe da einfach nicht gut. Und habe mir dann da echt einen rausgeschraubt und äh, bin dann irgendwann auf 4,40, 4,43, 4,45, 4,50, 4,52, also wirklich, es, ging, es, es, es wird immer langsamer und irgendwo habe ich mich dann dabei... 5, 5, 10, 5, 15 eingependelt und hat dann äh, irgendwann so ein bisschen versucht hochzurechnen und wusste ähm, ein 4,30er Schnitt sind, ist ungefähr 40 Kilometer, das gab so Pacer und, und, und 30 Kilometer waren ein 4,50er Schnitt. Und weil ich ja 4,20 losgelaufen war, war ich dann <lacht> irgendwann bei 5, 15er Pace, 15er Pace und dann habe ich mir so ein bisschen hochgerechnet, ja, wenn ich jetzt eigentlich so nicht viel langsamer werde, dann sollte es bis 30 Kilometer gehen und das war dann mein Ziel irgendwann. Ähm, da habe ich dann echt wirklich nur darauf hingearbeitet musste dann auch echt kämpfen, diese, diese 5er-Pace zu laufen, 15er-Pace zu laufen. Wir taten die Beine weh, das Knie fing an, einfach keine langen Läufe gemacht und ich habe hab's wieder gemerkt, Nils, und das ist doch das Allergeilste, was wir eigentlich so lieben. Dieser Ausdauersport ist so schön ehrlich. Das, was du reinsteckst, kriegst du raus und Egal wie viel du liest, dich vorbereitest und weißt über Training und was die richtige Session sind oder sonst was, ist alles egal. Am Ende zählt nur, hast du die Session gemacht oder nicht. Und dann ist auch egal, war da jetzt genug VO2 Max bei oder sonst was. Derjenige, der fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche laufen geht ist immer besser als derjenige, der zweimal die Woche die perfekte Einheit macht und äh, das habe ich mal wieder gemerkt, das ist einfach so geil an diesem Sport und das ist auch das, was ich liebe, dieses diese, ah ja, ich kenne das ja und 4.30 geht immer und diese Großkotzigkeit, mit der man reingeht, wenn du wenn du deine Training nicht, nicht gemacht hast, kriegst du auf die Fresse und das ist so geil. Ich ja, gerade halt,
1: halt auch beim Long Run, ne? also das ist wirklich so, <lacht> weswegen ich ja auch so ein großer Fan davon bin, also Scheiden sich auch so ein klein bisschen immer die Geister, es gibt ja einige, die sagen, man muss nicht so viel laufen für, für eine lange Distanz, weil nachher tut es eh irgendwie weh und man muss sie extrem vorsichtig an, einsetzen, weil die Verletzungsgefahr halt einfach sehr groß ist, ich persönlich bin halt der Meinung, wenn du den wirklich von Beginn der Saison an, die halt bei uns Triathleten im November startet, Oktober, November startet in Nordeuropa, und du halt von Beginn an diesen Long Run in dein Training integrierst und den wirklich ganz konservativ Woche für Woche steigerst. Also dann auch wirklich, wenn du aus der Offseason kommst, fängst du irgendwie mit 40 Minuten an und dann steigerst du den wirklich um 10 Minuten, sodass du dann halt irgendwann nach fünf Wochen bei anderthalb Stunden bist. Und ich finde, so anderthalb Stunden ist eigentlich so die Definition des Long Runs. Das ist, finde ich, nachher, wenn du fit bist. 80 Minuten ist auch noch okay, aber das ist dann so ein kurzer Long Run. Aber ab 90 Minuten kann man eigentlich vom Long Run sprechen. Und den sollte man meiner Meinung nach regelmäßig machen. Und das ist ja auch nicht auf, auf meinem Mist gewachsen. Es ist ja, hat ja Arthur Lydiard, habe ich schon ganz oft erwähnt, den neuseeländischen Trainer, der in den 60er Jahren 800 Meter Läufer bis Marathonläufer trainiert hat. Und auch die haben lange Läufe gemacht. Also auch die 800 Meter Läufer oder 1500 Meter Läufer. Weil du halt einfach ein extrem gutes Techniktraining auch über die Länge hast. Also das ist auch nicht so, dass du den Lauf einfach nur abschlappen sollst, sondern du sollst dann schon auch darauf achten, dass du eine, eine saubere Technik läufst, dass du eine hohe Schrittfrequenz läufst, eine gute Körperspannung hast, dass du halt im ruhigen Bereich bleibst. Also gerade wenn man halt weit weg von den Wettkämpfen ist, wenn es nachher zu den Wettkämpfen hingeht, dann kann man auch Race-Pace-Intervalle für die jeweilige Distanz halb Ironman oder Ironman einbauen in den Long Run. Aber dieser Long Run ist für mich wirklich absolut elementar und sollte eigentlich auch mehr oder weniger das ganze Jahr über durchgeführt werden. Und ich lehne mich sogar aus dem Fenster. Ich glaube, wenn du, sagen wir jetzt mal, neben den ganzen, seit, seit dem Berlin-Halbmarathon, der war Anfang, nee, Ende März war der, ne, der Halbmarathon? Letztes März-Wochenende, glaube ich.
0: Äh, ja, ich glaube so, schon. Und ich nachgucken, aber ich meine ja. Und du bist danach nachher schon April, April, dann so ein bisschen... April, 2. April. Genau,
1: genau, April. Guck mal, ab, ab, genau, April. Und wenn du jetzt so ein paar Mal einfach nur, du bist ja dann auch Machos gefahren, bist da ein paar Mal irgendwie auf dem Rad und hast, hast den Long Ride gemacht mit Lukas. Und ich glaube, wenn du zweimal pro Woche gelaufen wärst, irgendwie einmal pro Woche so, so ein fun vielleicht ein bisschen Fahrtleck oder was auch immer, was halt gerade im Zeitbudget drin ist, mhm. und am Wochenende den Long Run gemacht hättest, ich glaube, dann wärst du schon deutlich weitergekommen. Ja. So und, und, und wenn du jetzt jemanden gehabt hättest, der viermal pro Woche gelaufen wäre der aber nicht länger gelaufen wäre als 40 Minuten am Stück oder 50 Minuten am Stück oder vielleicht sogar eine Stunde am Stück. Ich glaube, dass du den geschlagen hättest, wenn ihr ein ähnliches Niveau Ausgangslage gehabt hättest, obwohl der öfter gelaufen ist, aber du hast halt zusätzlich zu deinen rad weil da hast du ja auch immer so einen Herz-Kreislauf und physiologisch gesehen hast du da Training, du trainierst deinen Fettstoffwechsel, aber diese muskuläre Erschütterung, das ist halt einfach das, was halt so, so tricky ist, weil du musst ja dein Körpergewicht einfach tragen. Und egal, ob du jetzt so wie du ein paar Kilo mehr hast, als du es letztes Jahr in Rot hattest oder top austrainierte Läuferin mit 50 Kilo, auch die muss ihr Körpergewicht überhalt eine gewisse Länge tragen. Und das ist dieser, das ist halt einfach ein unheimlicher muskulärer Impact. Und wenn du halt immer nur eine Stunde im Training läufst und du willst dann halt auf einmal beim Wings for Life Run, I don't know, drei Stunden laufen oder vielleicht sogar dann dreieinhalb Stunden fliegen die halt irgendwann, spätestens nach zwei Stunden, wie es bei dir ja auch der Fall war, ja. die, die Oberschenkel auseinander. Also klar, wenn es jetzt kühler gewesen wäre, dann wäre das Gesamtleiden geringer gewesen, dann wärst du vielleicht zwei, drei Kilometer weitergekommen. Ja, aber mehr auch nicht. Das ist, eben, auch, immer, auch, ist nicht. auch immer
0: jammern und das fühlt sich unwohl an. Aber am Ende sind es dann halt vielleicht drei, vier Sekunden auf dem Kilometer, die das ausmacht oder fünf, wenn es hochkommt am Ende. Aber trotzdem war ganz klar am Ende genau das, was du gesagt hast. Ab so 18 bis 22 Kilometer fing es halt an, ab 18, dass du merkst, die Oberschenkel werden müde. Dann, dann, deswegen, wo ich sage, ich kriege Knie, dann merkst du ja ganz genau, okay, mhm. das meiste war noch auf Asphalt. Die Muskulatur kannst nicht mehr sauber halten und du klatscht halt immer so rein. Die Lauftechnik wird noch unsauberer äh, und du schlappst dann das halt wirklich ab, weil du dann auch in so einem schlapp -Tempo bereich kommst und, und die Körperspannung nicht mehr da ist. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast und äh, dann geht irgendwann gegen die Oberschenkel flie äh, fliegen. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch noch richtig schön Muskelkater, oder?
0: Boah. Ich hatte also zwei Tage, bin ich gar nicht äh, gelaufen. Gestern das erste Mal wieder fünf war, äh, also fünf Kilometer in fünf 15er Schnitt und es ging auch nicht mehr. Ähm, und heute aber das erste Mal wieder jetzt ein Zehner, das habe ich noch gespürt jetzt. Also am Donnerstag nehmen wir jetzt ja auf. Sonntag bin ich gelaufen den Wings for Life Road Run und äh, das, das heute ging schon wieder. Aber ich habe auf jeden Fall immer noch gemerkt, dass so diese was so ein Long Run oder so ein langer Wettkampf unvorbereitet eben mit dir macht, dass diese Tiefenmüdigkeit noch drin ist. Weil das ist ja, ja nicht voll. nur muskulär, sondern auch so, du merkst richtig, wie der Körper sich davon erholen muss. Und äh, ich bin auch gestern, gestern Mittag, äh, am Rechner gearbeitet, einfach nur, E-Mails gemacht, habe ich Mittag gegessen, habe ich so müde geworden, habe ich auf die Couch gelegt und bin echt eine Stunde weggepennt. Mhm.
1: Ja, aber das ist irgendwie auch das. Das Faszinierende, ne? also das ist das, was du meintest, was halt auch so ehrlich ist beim Ausdauersport und weswegen wir das auch so, ja dann schon auch irgendwie so ein bisschen lieben wahrscheinlich, das ist mir auch bewusst geworden, ich war gestern zu Gast im Runners World Podcast mit Tabea und da hat dann Henning, der Redakteur, mich gefragt, was ich denn mit Tabea im Training anders gemacht hat. sie hat ja vor anderthalb Jahren bei mir angefangen und hat vorher mit einem klassischen Lauftrainer trainiert und <lacht> Henning weiß ja, dass ich Triathlon-Trainer bin und hat dann so versucht, ein bisschen so herauszufinden, was so diese Unterschiede ausmacht. Er
0: wollte dir deine Geheimnisse entlocken.
1: Genau, ich habe sie, hab sie, hab sie alle verraten. Ich hoffe, du hast nichts verraten jetzt. <lacht> Doch, ich habe sie alle verraten. Und ja, weil es ja eigentlich keine Geheimnisse gibt. Nee, also, du hast ja auch hier ist,
0: wahrscheinlich schon alle fünfmal erzählt.
1: Ich hoffe nicht, das wäre langweilig. Also dann habe ich schon hundertmal gehört. Aber dann kam ich halt auch darauf zu sprechen, was so diese Faszination Ausdauersport ausmacht, dass wir ja doch irgendwie alle so ein bisschen Freaks sind und auch so dieses stundenlang alleine trainieren, gerade wenn man von irgendwelchen Spielsportarten kommt. Und halt auch, wie gesagt, diese Ehrlichkeit, also dass du halt, wenn du halt einfach trainierst, dass du halt den Körper programmieren kannst. Und das finde ich also unglaublich faszinierend, auch aus Trainersicht, dass du halt, egal welches Niveau der Athlet, die Athletin haben, dass du versuchen kannst, das nochmal höher zu gehen und dass es dann wirklich aufgeht, und halt, genau wie du es halt gesagt hast, das Ganze aber halt auch in die andere Richtung funktioniert. Das heißt, wenn du es halt nicht machst, du kannst echt noch so talentiert sein, es funktioniert einfach nicht. Und ich habe es ja auch gemerkt, ich meine, ich bin ja wirklich mit einer Ernsthaftigkeit was heißt Ernsthaftigkeit jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, boah, ich, ich renne jetzt Hamburg-Marathon um Teufel komm raus. Aber du weißt, das war jetzt bei mir mehr als so eine fixe Idee. Ich habe schon gedacht, ey, eigentlich hätte ich Bock, das zu machen. Und interessanterweise war ja der Long Run das, was mir das Genick gebrochen hat, weil ich halt vorher wirklich eine Stunde gerannt bin, dann bin ich einmal mit Basti 90 Minuten gelaufen, das ging total gut, das war auch so diese 30 Minuten Differenz, das kannst du dann vielleicht nochmal tolerieren, aber der nächste Lauf war dann halt eine Stunde 50 und schwupps bin ich auseinandergeflogen. So Also genau das, was ich halt immer propagiere und was ich vor 10 Minuten erzählt habe, baut das dann ganz langsam auf. Zehnminütig oder 10% zehn ist ja auch so eine Regelung oder zwei Kilometer, das ist egal, wie man das Ganze betrachtet. Meistens läuft es dann aufs gleiche hinaus. Wenn man das dann so konservativ aufbaut, dann ist es kein Problem. Wenn du aber meinst, ach komm, hey, ich laufe jetzt hier seit einem Vierteljahrhundert und ich kriege das schon hin und laufe 60 Minuten, 90 <lacht> Minuten, nächste Woche 100 Minuten, äh, zwei, äh, 120 Minuten funktioniert das Ganze halt nicht. Das ist halt das Spannende daran und dann fliegst du halt auseinander. So ja, und ähm, das ja, ja ich und halt das, voll. Aber bist du denn jetzt angefixt? Ist jetzt irgendwie, also was, was hat das jetzt mit dir gemacht? Weil du bist ja jetzt auch schon zweimal gelaufen seitdem. Das ist ja auch, also irgendwas, schlummert da ja schlummert da was im Hinterkopf?
0: Äh, ja, nicht konkret, aber es also ist ja so ein bisschen äh, wie immer, so, so ganz ohne geht es auch nicht. Und wenn du dann so dieses Großkotzige hast und denkst, ja komm ey, 4.30 kann ich eigentlich immer rennen äh, oder wenn es schlecht läuft, dann laufe ich halt 4.45, wenn du dann aber nachher bei 5.15 endest, ist das schon sehr weit weg von dem, was du denkst, was du konntest. Äh, da, das, das triggert natürlich auch immer und dann äh, ist es bei mir, das hatte ich im Januar auch schon mal in irgendeiner Insta-Story. Da hatte ich irgendwie 88 Kilo und vor Rot hatte ich 80, 81 Kilo. Jetzt sind es schon äh, 90, oder das waren auch schon mal 90, <lacht> 90,9 Kilo. Äh, das das, 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 das äh, klingelt natürlich auch. Das habe ich auch beim Wings for Life World Run. Das kommt noch ersch erschwerend wortwörtlich dazu. <lacht> das Wort ist dazu. Ja. Äh, und was eigentlich das Allergeilste ist, ich liebe diese Jahreszeit jetzt. Es ist, ja, wenn ich toll. hier in Köln in den Stadtwald Boah. jetzt laufen gehe, es ist so Geil grün, jetzt hat es auch in mhm. die letzten zwei Tage geregnet ähm, und wenn es dann so 15 Grad hat, geregnet hat, diese Luft und alles so ja, grün, super. das liebe ich einfach und äh, da, dann ist es sogar so, ich würde sonst immer sagen, ich fahre lieber Rad, als dass ich laufe, aber jetzt gerade ist es sogar im Stadtwald zu der Zeit jetzt laufen, das was wirklich super genial ist, gerade wenn du es jetzt morgens machst äh, und noch, noch niemand unterwegs ist, irgendwie um zwischen sieben und neun irgendwie laufen gehst, super genial und da habe ich einfach Bock drauf. Aber ich habe gar kein konkretes Ziel gerade. Ähm, ich merke aber, dass dieses, wenn ich so irgendwo einen Wettkampf mache und dann in, nicht das mache oder es ist mir schwerer fällt als ich, als ich dachte oder angenommen habe oder mir erhofft habe, dass es noch geht, das triggert mich dann immer noch so ein, zwei Wochen und dann verliere ich aber auch so wieder so ein bisschen den Drive und dann ist man auch wieder, ah, hier Arbeit und da ein bisschen und hier Termine und so und dann bist du auch wieder raus. Also wahrscheinlich müsste ich mir mal wieder ein konkreteres Ziel setzen und äh, bei uns den Pushing Limits Club nicht nur als Auswertungsplattform nehmen, sondern mir einen äh, dieser Trainingspläne nehmen, wo wir übrigens ja auch, äh, ich weiß nicht, wie viel da bei dir schon angekommen ist, aber äh, jetzt waren ja die ersten Marathons, Bonn äh, Halbmarathon, Berlin Halbmarathon, äh, die ersten äh, äh, kompletten Marathons war, wo, wo uns Leute echt geschrieben haben, ey, ich bin 30 Minuten Bestzeit gelaufen von vier Stunden auf äh, 3.30 mit den Plänen von Nils und äh, wo richtig viel Feedback schon kam, dass äh, anscheinend deine, vor allem die, die Laufpläne, die pläne waren jetzt dann noch nicht so viele Wettkämpfe, aber die Laufpläne richtig gut funktionieren und beim Wings for Life Run, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, äh, kam auch nachher noch einer auf mich zu, der mit den Plänen gelaufen ist, der ist in Deutschland insgesamt Fünfter geworden. Also der hat mich mal sowas von stehen lassen. Und äh, wenn ich jetzt weiß, der hat nach deinen Training, äh, Plänen trainiert, dann, und letztes Jahr hat das ja auch mit deinen Plänen ganz gut funktioniert bei mir in Rot. Vielleicht soll ich mir da mal wieder ein Ziel raussuchen, mir so einen Plan aus dem Club nehmen und den mal wieder absolvieren. Ja, man muss halt,
1: es, bei mir ist es genau das Gleiche, man muss halt wirklich diese, also R, A, ja, habe ich auch Feedback bekommen, hat mich auch tierisch gefreut. Also gerade jetzt auch beim, beim Lauftreff waren jetzt wieder zwei, die die den Hamburg-Halbmarathon mit Abstand Bestzeit gelaufen, die nach den ähm, Plänen im Club trainiert haben, was mich tierisch gefreut hat, weil das habe ich auch schon oft gesagt, für mich einfach auch echt so, eine, so ein neues Feld ist. Ich kenne das nicht und fällt mir halt auch total schwer, weil ich doch immer sehr stark gucke, was haben die Athleten geleistet unter der Woche und wie baue ich das Ganze dann auf und das dann doch eigentlich sehr, sehr individualisiert ist und dann so einen Zwölf-Wochen-Plan zu bauen, ist, ist nicht ganz einfach. Aber klar, wenn man sich dann halt an Regelmäßigkeiten hält und die dann auch einhält, dann, dann funktioniert das Ganze und das freut einen natürlich total. Und gerade auch, was du gesagt hast, also so Bereiche von, von irgendwie 3,50 auf 3,25 im Marathon, weil das ist ja das, das ist ja dann auch schon, das sind ja schon Bereiche, wo es halt schwerfällt, sich zu verbessern und dann halt auch in diesen Bereichen zu verbessern. Und das freut einen dann doch wirklich sehr extrem. Wir hatten auch Athleten bei uns bei NG Training ähm, total cool. Der hat seine, seine 70-3-Bestzeit und auch beim gleichen Rennen von 4,50 auf 4,25 verbessert, so nach, nach einem halben Jahr Training. Und das ist halt das, was ich vorher auch meinte, so diesen menschlichen Körper so programmieren, ist dass es funktioniert, das ist echt, boah, das macht so viel Spaß. Und dann auch da vorm Tracker zu sitzen und zu sehen, das haut hin, also klar, es tut dann teilweise auch weh, wenn es nicht so läuft, das ist dann das Negative. <lacht> Aber wenn es läuft, ist es einfach echt eine ne total faszinierende Geschichte, die halt
0: auch so eine Riesenmotivation im Job halt ist. Das soll ich gerade fragen, das das kick, es kickt dich schon auch richtig, ne? wenn, wenn, so, ja, wenn so vor allem nicht nur so äh, Leute, von denen du auch weißt, dass sie gut sind und so und schon Jahre sondern wenn du auch so Leute hast, die dann irgendwie anfangen mal auch das erste Mal mit einem Plan zu trainieren und die machen dann irgendwie 20 Minuten Bestzeit oder 25 Minuten Bestzeit oder ja, so voll. und sehen ja wie, also wie, wie geil das funktioniert oder was es nochmal für einen krassen Unterschied macht, wenn du wenn du da eine Struktur reinkriegst und, und irgendwie eine Verpflichtung reinkriegst, dass du die Sachen auch abtrainierst, die auf dem Plan stehen und das sich so auszahlt das kickt ja einen Athleten unfassbar, aber dich als Coach kickt das genauso, oder?
1: Ja, absolut. Total. Also das ist das ist meine, meine tägliche Motivation. Also, das und doch unabhängig davon, ob es High Performance ist oder ob es jetzt Amateursport ist. Klar, am Anfang ist es natürlich. Vermeintlich einfach, wenn du jetzt einen Läufer hast, der irgendwie mit einem 3.30er-Marathon kommt, auch noch nicht so wahnsinnig viel trainiert hat und der sagt, ich möchte mich gerne verbessern, ist ist natürlich wesentlich einfacher, als eine Tabea jetzt von einer 2.31 auf eine 2.29 zu coachen oder ähm, jetzt ein Fritz, letztes Jahr in Rot-Siebter geworden mit einer 814 da muss man jetzt schon genau hingucken und überlegen, okay, wie schaffe ich das, dass er jetzt von der Platzierung brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Hat Er natürlich letztes Jahr auch ein bisschen Glück gehabt, weil er durfte mit Neo schwimmen, die Profis durften nicht mit Neo schwimmen. Aber halt einfach individuell noch besser zu werden, das ist natürlich schon auch das, was extrem viel Spaß macht. So diese Suche ins, in, ins Detail quasi. Marginal Gains. Marginal Gains, genau. Ähm, aber letztendlich ist, ist es egal, wer dann die Bestzeit produziert, weil du halt auch einfach hilfst, dann, wie du es ja gesagt hast, den Athleten ihre individuellen Träume so zu erfüllen. Ich also, das, das mir sagen, auch
0: ich, 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 ich habe du bist auch manchmal ein kleiner Traumerfüller.
1: Ja, ein bisschen schon. Also das ist mir auch, das ist mir auch gestern bewusst geworden bei dem Podcast mit, mit Tabea ähm, und das ist auch etwas, was ich von Tabea echt extrem gelernt habe, die ja auch eine spannende Geschichte hat, haben viele sicherlich auch schon gehört, die ja einfach sehr lange gesundheitlich raus war und eigentlich so mit dem Hochleistungssport schon abgehakt hab, hast. Aber dieses, dass man seine Träume nicht aufgeben soll, also man darf sich nicht verrennen, aber ich finde bei ihr so dieses, die lebt halt jetzt echt gerade noch so ihren Traum und der ist schon wieder größer geworden und ist vielleicht auch dann irgendwelche Luftschlösser, wo man dann auf einmal über Olympia nachdenkt, aber warum soll man diesen Traum nicht träumen? Ich meine, von der alten Norm ist sie jetzt noch zwei Minuten entfernt, mhm. von der neuen Norm natürlich noch ein bisschen weiter, aber auch die Fabienne Königstein, die ist in Hamburg mit einer Bestzeit von 2.32 gekommen, ist Mutter geworden und ist eine 2.25 gelaufen. Also die hat die olympia -Norm erfüllt. Und ja, wie du es gesagt hast, du hilfst halt teilweise echt Menschen, ihren, ihren Traum zu erfüllen, ähm, und das ist, das ist schon extrem positiv. Also, das ist natürlich eine, so die beste Motivation, die du haben kannst. Und da, da gehört dann aber halt auch dazu, dass, wenn es nicht so gut läuft, bei den Athleten, dann trotzdem weiterzumachen, wenn sie halt irgendwie verletzt sind oder wenn sie ihre Resultate gerade nicht so erzielen, wie sie wollen. Und auf dich bezogen zum Beispiel, da war es ja auch so, das war ja auch das, was mich eigentlich gereizt hätte. Es war ganz klar, es wird nicht funktionieren. Aber ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass Rot noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen wäre. Weil eben deine Laufperformance nicht gut war. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt noch ein Jahr oder womöglich noch zwei Jahre lang auf der Performance aufgebaut hätten und du da richtig Bock drauf gehabt hättest, dann hätte man auch den Marathon Richtung drei Stunden bringen können. So, was dann halt in der Endzeit gleich nochmal 20 Minuten schneller oder 25 Minuten schneller gewesen wäre. So. Und das ist so diese Langfristigkeit und dieses Kontinuierliche, das ist das, was im Ausdauersport ja so wahnsinnig viel ausmacht und was einfach auch so unglaublich viel Spaß macht und da dann auch in Bereiche kommen, die man sich selber vorher gar nicht zugetraut hätte. Das war ja auch das, was bei dem Podcast mit Steffen, wo ich so sauer geworden bin, wo alle gesagt haben, ja, oder einige gesagt haben, ja, das kann ja gar nicht sein, so diese Leistung bei den Amateurathleten die, die müssen ja alle zugeschossen sein, was halt einfach <lacht> ja. Bullshit ist. Das ist halt einfach schwach sind. Und da sind wir wieder bei Steve McKenna. It's no bullshit science, it's fucking hard work. Max Newman. Ähm, nee, 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 das war, das war doch, stimmt. Ja, ja, Max Newman, stimmt. Steve McKenna war der, der in der Bar versumpft ist. Genau. <lacht> ist, ist, Max Newman könnte ich mir aber vorstellen, mit Sicherheit auch. Also ich kann mir vorstellen, dass die Party auf Ibiza auch ganz gut war. Nee, das ist, das ist eine totale, das ist ein totales Privileg, den Menschen dabei helfen zu können, irgendwie ihre Ziele und ihre Träume zu realisieren. Und ja auch, die zu verschieben, weil das ist ja auch irgendwie das Tolle daran. Ähm, du hast, wann war das, wann haben wir uns in Rot kennengelernt? 2011, glaube ich. Ja, 2010. 2011. 2011. Wenn dir da irgendeiner mal gesagt hätte, Nick, du machst jetzt hier zehn Jahre lang mehr oder weniger Hobbysport und dann konzentrierst du dich mal ein halbes Jahr und dann steigst du hier bei dem Rennen als Zehnter vom Rad. Hättest du wahrscheinlich auch gedacht, ey Leute, niemals. Also ja, ja. klar, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt darauf konzentriere und zehn Jahre lang trainiere wie ein Wilder, dann, dann kann ich das vielleicht schaffen aber so zehn Jahre lang ein bisschen Hobbysport machen und mich dann ein halbes Jahr lang konzentrieren, das wird nicht funktionieren. So Und, und das ist halt irgendwie das, was echt, echt extrem viel Spaß macht und ähm, was halt auch am Ausdauersport das Besondere letztendlich ist und glaube ich auch die Faszination ausmacht, weswegen auch immer mehr Leute dazukommen, weil das ist irgendwie auch cool, auch so eine, so eine, tolle Geschichte, ich bin am Montag ganz, ganz schnell noch so ein Afterwork-Ride gemacht, war halt auch super Wetter und genau das, was du beschrieben hast, die Jahreszeit, ich liebe die auch, ich glaube, jeder, der den Ausdauersport macht, liebt die Zeit jetzt, du kommst raus und Gerade, gerade morgens irgendwie fröstelst du dich noch so ein bisschen und du denkst, ah, eigentlich bin ich zu kalt angezogen und dann läufst du los und dann merkst du aber, nee, genau richtig ja, genau und dann das, läufst ja. du irgendwie und dann schaltest du im besten Fall noch so Richtung Party-Pace, ob es jetzt schlau ist oder nicht, aber dann läufst du halt doch deutlich schneller, als du es eigentlich solltest, läufst du dann irgendwo lang, gerade wenn du ohne Plan trainierst, macht das ja mega viel Spaß und das hatte ich am, am Montag, Montag war halt richtig schönes Wetter bei uns, da habe ich echt das erste Mal, in, bin ich in kurzer Hose in Deutschland Rad gefahren und da bin ich dann auch bin ich rausgefahren und bin, glaube ich, um halb sieben losgefahren. Und äh, bin dann so um Viertel nach acht reingekommen in die Stadt. Und dann stand ich an der Ampel und dann kam so ein Typ neben mich gerollt, auch oh, so ein Hobbyathlet. Und dann hat er Earpods in den Ohren und dann klopft er, guckt er mich so an und da bist du Nils Görke? Und dann ich so, ja, ja, bin ich. Und dann nimmt er den Kopf raus ich höre dich gerade, geiler Podcast. <lacht> und das war, das war so witzig, da musste ich dann natürlich total lachen und dann sind wir auch, hatten wir witzigerweise noch so 20 Minuten zurück, er hat im ähnlichen Viertel gewohnt wie ich, falls er wieder zuhört, Grüße an dieser Stelle. Und da haben wir dann uns auch darüber unterhalten, wie er zum Ausdauersport gekommen ist. Und dass er, ja, ich bin aber echt absoluter Hobbyathlet. Und oh, guck mal hier, ich habe mir jetzt gerade Tiefprofil-Laufräder geholt. Das allererste Mal, dass ich damit gefahren bin. Und da mache ich so, und Sound ist cool. Oder oh, Sound ist sensationell. Weißt du so? Und äh, das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach ein geiler Sport. Das macht halt einfach Spaß. Und völlig unabhängig davon, ob du Wettkampfsport machst oder nicht, ähm, dieses, dieses Draußensein. Ne? Und das tut ja auch einfach so gut. Und trotzdem, da bin ich bei dir, wenn du in so einer Situation bist wie du und ich, wo du so eine gewisse Form mal hattest und wo du dann genervt bist, dass es irgendwie nicht mehr so rund läuft und dann kriegst du es halt mit der Bratpfanne serviert, weil, weil du da halt... Im das ist 50, geil, das
0: kriegst du mit der Bratpfanne serviert. Das ist dann das Gegenteil von No-Chain-Day von Thomas Herrigel. Genau, mit der Bratpfanne serviert, dass 5
1: er schnitt halt sich nicht so anfühlt wie ein 4 er schnitt und dann ist man wieder motiviert. Also du sprichst ja. mir so aus der Seele ja. und, und will dann wieder zwei, drei Wochen lang D Das ist ja ähm, das Gefährliche.
0: Dann fängst du zwei, drei Wochen an und das war's. Und äh, ich, ich muss jetzt noch mal kurz, weil ich das Ganze im Kopf habe, ne, das passt so gut jetzt. Wir müssen so ein shameless Werbeplug hier noch mal spielen. Also, wenn ihr auch Träume erfüllen wollt, mit Nils Klain, unten in der Videobeschreibung, in den Show Notes <lacht> findet, ihr, findet ihr unseren Pushing Limits Club, meldet euch einfach mal an, checkt die Sachen aus, sind auch noch WTF, äh, West of Food, Sport, Nutrition, Rezepte drin und das Ding ist proppevoll, zwei Wochen könnt ihr es kostenlos testen, macht das jetzt, so, <lacht> das musste ich noch eben loswerden und Nils, dann die zweite Sache, die ich noch dann äh, loswerden muss, ist so, wir müssen uns, glaube ich, beide irgendein Ziel setzen. Unbedingt, das und, auch, also wirklich ein, ein, und, und wir müssen uns beide auch dann einen Plan raussuchen, den wir machen und, und vor allen Dingen realistischen. Also nicht jetzt wieder sagen, ähm, ja, ich oh, okay, oh, was Nils gerade gesagt hat, dass er, ja, oh, ja, guck mal, der meint, ich könnte nochmal 20 25 Minuten schneller machen. Dann fange ich wieder an zu trainieren und nach, nach sechs Wochen merke ich wieder, nee, das ist mir jetzt der Zeitaufwand und ich kriege das alles nicht auf die Kette äh, mit, den, mit den anderen Sachen, die ich noch zu tun habe, sondern dass es ein realistisches Ziel ist und auch ein realistischer Trainingsplan, den man nochmal länger als drei Wochen durchziehen kann. So, und dann wird das auch alles wieder.
1: Aber Das ist dann wieder so, weil das ich bin ja auch in der Situation. Ich nehme mir das dann ja auch immer vor. Und entweder will, also, A, brauchst, du brauchst ja.
0: Aber wir machen ja beide oh. dumme Sachen dann. Guck mal, wie, du, du willst dann. Nee, nee, du willst Ich mach dann keine
1: dumme Sachen, du machst dumme Sachen. 1,50 du.
0: Lauf hast du eben gerade in diesem Podcast Ach so, selber. Eben, noch von nein, mir nein, nicht. nein,
1: das stimmt. Ich dachte, du meinst jetzt dumme Sachen als Ziel. Dass nein, sich nein, nein, meinst, nein, nein, hast, nein, nein, ich meine so dieses. Dass man, den, ja,
0: voll. Da, klar. Da, dass man so im Training oh, 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 nach zwei Wochen, oh, es läuft wieder. Ja, komm, oh, da, hier, ich. Gerade bei dir dann, oh ja, mit Ruben den Longrun mache ich heute zusammen oder oh, mit Basti hier den Longride. Und zack, bist du wieder drüber und hast dich nicht an deinen Plan gehalten. Das meinte ich damit mit dumme Sachen. ich, ja, ja, ich mache noch müsst, dümmere Sachen.
1: Ja, ja, klar. Nee, und da hast du recht, aber da müsste ich so ein, das müsste ein Plan sein, der noch geschrieben werden muss. Also ja. weißt du, so ein Joker, so ein Joker-Plan. Der Joker-Plan. <lacht> Time-Cruncher. Ja, ja, echt irgendwie so, so ein Jokerplan, wo du, das, da muss ich mal drüber nachdenken. Das, das, das wird jetzt, ich habe noch ein paar andere Pläne fertigzustellen. <lacht>
0: Erstmal die anderen Pläne, ah, die Peak Pläne. Aber ja,
1: ja, definitiv. Nee, die sind ja auch, sind auch schon, also ist der, welchen hatten wir jetzt? Peak 703. Ist genau, da fehlen jetzt nur noch der Profi-Plan, der, ah ja. der
0: Amateur-Plan aber ist auch noch. Hast drin, du gesagt, der kommt ja jetzt auch heute?
1: Ja, genau. genau. Heute habe ich mir geblockt dafür, der kommt heute noch. Und dann kommen aber auch noch die OD-Pläne. Aber den Joker-Plan, das wäre eigentlich natürlich ganz cool, weil in der Situation sind ja extrem viele. Ja. So, ich glaube, dass, ich glaub, halt dass
0: das ganz, ganz viele sind, die die gleiche Situation haben wie wir. Die so ein bisschen auch immer fit sein wollen und um sich mal anzumelden für, für mal ein Radrennen, mal einen Halbmarathon, mal ein, eine Mitteldistanz oder einen Olympischen oder sowas. Aber nicht jetzt das krasse Ziel haben, ich will jetzt der Best-Side auf dem und dem machen. Also, ne? Ja, aber
1: Mitteldistanz, Mitteldistanz, da musst du schon echt auch eine, da musst du schon Finish. ein Niveau haben. Finishen. Ja, aber auch, auch finishen. Also da ja, musst okay. du schon, Da müsst, das ist so, so wie wir jetzt. Wenn wir jetzt sagen, also du, du natürlich noch ganz anders, wenn ich jetzt mich nehme und wenn ich jetzt sage, okay, ich bereite mich jetzt irgendwie sechs Wochen lang drauf vor, wobei sechs Wochen wahrscheinlich knapp. echt knapp wird. Ja, wahrscheinlich sind es eher so acht bis zehn Wochen. Aber ich habe halt einfach diese unzähligen Lebenskilometer. So. Und das ist ja auch das extrem Schwierige. Du weißt ja immer nicht, Wer ist das, der diesen Plan gerade durchzieht? Und das ist auch das Schwierige an diesem Joker-Plan, wenn wir jetzt einfach nur mal wieder beim Long Run sind. Ähm, wenn ich jetzt das wirklich geschafft habe, einmal pro Woche 70 Minuten, 80 Minuten oder 90 Minuten zu laufen, dann steht im Joker, du brauchst ja gar nicht höher zu gehen als 90 Minuten. Das ist ja auch total cool, wenn du die Form hast, morgens früh aufzustehen, 90 Minuten zu laufen und denkst, so, ey, ich bin der König der Welt. Ja. Dann machst du es aber zwei Wochen nicht, dann ist halt der 90-Minuten-Lauf wieder zu lang. Da musst du halt wieder zurückgehen, entweder auf 75 Minuten oder sogar nur 70 Minuten, weil dann ist das wieder die Gefahr groß, dass du auseinanderfliegst. Weißt du, das ist so diese große Herausforderung an dem Joker-Plan. Deswegen Joker sage ich ja halt
0: diesen Time-Cruncher, deswegen hatte ich diesen Begriff, weil der Joker-Plan, <lacht> es schaut gut, dass wir den jetzt hier so live im Podcast entwickeln, aber ich finde das geil. Der Joker-Plan muss so, der muss halt, der darf halt nur, der muss so viele Stunden an Training beinhalten, dass du fit wirst, aber der darf nicht so viele Stunden nicht dass er, dass, sein dass, er, dass er überfordert oder sowas, sondern dass du den halt auch lieber safe jede Woche abspulbar, als so, ja komm, nochmal noch mal zwei oder drei Stunden mehr, aber dann es ja auch oft schon wieder. für ne? Ja, ja klar, logisch. Die, die ja, ja, klar, irgendwie sehr eingebunden ja. sind und, und dann zeitmäßig oder vielleicht auch mal motivationsmäßig, muss man ja auch mal so sagen, sodass es so ein, so ein, so ein schönen Middle-Ground gibt, wo du sagen kannst, ey, ich, ich will so ein sportliches Niveau eigentlich haben, und wenn ich dann irgendwann mal wieder richtig motiviert bin, dann kann ich auch auf dieses sportliche Niveau, was ich habe, nochmal einen draufsetzen und nehme mir dann nochmal wieder einen spezifischen Plan wie Mitteldistanzplan, Marathonplan, äh, Langdistanzplan, od plan 10 Zehn-Kilometer-Plan und ziehe den Vollgas durch. Aber dass es das so ein Plan ist, wo man so, so ein geile Grundfitness von bekommt, die einen aber fordert, aber nicht überfordert. So schwer, aber das, das wäre geil. Sowas bräuchte ich jetzt gerade und du auch.
1: Ja, aber im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, und das ist ja bei ganz, ganz vielen der Fall, braucht man ja ein Ziel.
0: Ja, so, und mein weil, Ziel weil, weil dann, zum Beispiel, weil dann,
1: sorry? Weil dann machst du es, dann machst du es ja auch, dann machst du es ja auch, wenn, weil das ist ja gerade der große Unterschied. Wir zwei sind angenervt dass wir es mit der Bratpfanne serviert bekommen haben und wollen jetzt wieder irgendwie eine Regelmäßigkeit haben. Nach zwei Wochen sind es dann bei mir die Pläne, ist es bei dir irgendein Projekt oder irgendeinen Clip, den du drehen musst. Ach nee, komm, ich lasse den Lauf jetzt doch weg. Wenn wir aber wissen, wir wollen in vier Wochen das und das Ziel erreichen, dann sagen wir halt, nee, ich stehe halt entweder früher auf oder ich mache erst den Job fertig und gehe danach dann noch laufen ja. oder Radfahren oder was auch immer. Das heißt, wir müssen schon zielgetrieben sein. Und das ist ja bei jedem so. Das ist ja bei Laufanfängern, ist in Hamburg der Klassiker, boah, ich würde so gerne mal eine Alsterrunde laufen. So Und dann kannst du halt, okay, wie schaffst du es, dass du diese 7,5 Kilometer durchläufst ohne Gehpause. Das ist ja auch so ein Ziel. Aber ich glaube, dass der Treiber ist tatsächlich bei den Athleten ein Ziel. Und deswegen bin ich auch ein ganz großer Fan davon, wenn Leute irgendwie Bock haben auf ein Triathlon und sagen, oh, ich möchte das mal irgendwie ausprobieren nimm dir dein Oma-Fahrrad und mach halt irgendwie, das muss auch nicht der ITU-Triathlon sein, wo es dann 120 Euro Startgeld kostet, die Sprintdistanz, sondern halt wirklich ähm, der Brunsbüttel-Triathlon, wo du wahrscheinlich 30, 40 Euro Startgeld zahlst, danach halt ein cooles Kuchenbuffet bekommst, das ist das, was wir schon angesprochen haben, wofür halt immer Helfer gesucht werden, diese Wettkämpfe oder halt irgendwie ein kleiner Dorfwettkampf beim Laufen, dass du sagst, ich mach den 5 Kilometer so und so laufen mit, weil wenn du es hast, das ist ja das Faszinierende und da ist ja, da tickt ja jeder Mensch gleich, sobald wir wieder so eine Startnummer am, am Körper haben. Es ist ja völlig egal, sind wir wieder in so einer Prüfungssituation und wollen wieder performen. Du hast immer einige Leute, die mögen das gar nicht. Für die ist dann dieser Wettkampfsport auch nichts. Aber die können dann ja irgendwie sagen, ich nehme mir vor, mit Freunden mal, wie gesagt, so diese Alsterrunde zu laufen oder ich möchte gerne mal irgendwie 15 Kilometer laufen oder vielleicht lassen die sich dann doch darauf ein und sagen, ich möchte mal einen Halbmarathon laufen und sind dann mega aufgeregt, wenn sie die Startnummer am, am am Startnummernband haben oder am Shirt haben und sagen, oh Gott, jetzt muss ich bin hier wieder eine Prüfungssituation ausgesetzt. Das wollte ich ja eigentlich schon seit dem Studium nicht mehr machen und genießen das dann aber doch. Aber ich finde, das ist eigentlich so die Motivation, die dann dafür sorgt, dass man einen Plan durchzieht, in dem Moment, wo es halt wehtut oder wo es anstrengend wird. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Prozess, in dem, in dem Ausdauersport, weil dann erreichst du ja andere Niveaus, weil dann gehst du ja auf einmal dahin jetzt nicht, wo es wehtut im Sinne von sch bösem Schmerz, sondern im guten Schmerz, wo du dann auf einmal weiterläufst, als du es dir eigentlich jemals zugetraut hast und dann merkst du ja auf einmal, ey krass, ich kann ja viel, viel mehr leisten, als, eigentlich, als ich mir eigentlich
0: gedacht hätte. Das trifft wahrscheinlich zu 99,9% zu, aber ich hänge mir ja immer eine Startnummer um und bekomme das dann von dieser Startnummer mit der Bratpfanne <lacht> reserviert. Und ich, mein Ziel wäre jetzt tatsächlich gewesen, wenn ich so einen so ein, so ein Joker-Plan hätte, wäre das mal, wenn das, er wenn das jetzt mal zwölf Wochen wieder ist, wäre es mein Ziel, jede Einheit in diesen Joker-Plan umzusetzen und mich darauf zu fokussieren. Und mein Plan wäre das zu 100 Prozent, oder mein Ziel wäre es, diesen Plan zu 100 Prozent umzusetzen, um eben so eine schöne Grundfitness zu haben, dass ich mich spontan wieder bei irgendeinem Radrennen, irgendeinem Matschus, irgendeinem Wings-for-Life-Run, irgendeinem Halbmarathon oder sonst was anmelden kann, und entsprechend performen kann, weil das war jetzt mit dem Berlin-Halbmarathon, das hat ja nur so aus Zufall gepasst, was ich da diese, diese Running-Challenge im März gemacht habe, dass ich halt genug Kilometer gerannt bin und du hast es ja vorausgesagt, hast gesagt, ey, du bist, du bist jeden Tag 20, Kilometer, äh, jeden, 20 Tage am Stück jeden Tag einen Kilometer mehr gerannt, du hast gut Kilometer gesammelt, du wirst da performen mit den Lebenskilometern, die du noch hast und so mhm. war es auch und es hat sich geil angefühlt, muss ich sagen und deswegen wäre das so das wäre ja quasi ein ähnlicher Trick, weißt du? Ich, mein Ziel ist, diesen Plan zu absolvieren und da steht Schwimmradfahren, Laufen drin, sodass ich mir jederzeit eine Schwimmradfahren, Laufen Startnummer äh, äh, dran heften kann und halbwegs vernünftig performen kann. So war meine Idee. Ja, da,
1: ja da ist ja das Coole daran, dass ja letztendlich geht es ja immer um den Prozess. Also das ist ja das, was wir immer sagen, dass letztendlich das Coole am Wettkampf ist halt dieses Besserwerden, dass man halt fitter wird und dass man halt Merkt, oh, das Superman-Kostüm passt wieder. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz cool. Da habe ich auch sehr, sehr coolen Spruch quasi. Das Gegenteil von, von äh, auf der Bratpfanne oder mit der Bratpfanne serviert zu bekommen. Habe ich gestern früh, glaube ich, gelernt. Da habe ich mich auch mit einer Athletin getroffen. Und da kamen wir auf der OMR zu sprechen. Online-Marketing Rockstars, was ja ein riesen Event geworden ist. Und jeder, der bei diesem Event ist, sagt, ah, zu viele Leute, einer ist cooler als der andere. Aber trotzdem sind sie alle da und trotzdem finden sie es irgendwie <lacht> ganz cool.
0: Ja.
1: Und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann kam der Spruch, naja, die gehen halt alle dahin, um sich ein klein bisschen Feenstaub abzuholen. Und das fand ich, das fand ich auch so sensationell, diese Aussage, weil das ist ja letztendlich im Training ja auch nichts anderes, wenn du dann halt wieder so ein Ding machst, wie den Halbmarathon Party Pace ja, rennst, ja, hast du dir wieder deine Dosierung Feenstaub Ey, abgeholt. Stimmt, so. stimmt. Und das hast du ja auch, das hast du ja auch im Training, das trifft ja auch so auf dem, auf, aufs Training zu, wenn du gesagt hast, du stehst morgens auf, läufst durch den Stadtwald, es ist grün, irgendwie mega früh, der Tag fängt an. Und du holst dir halt deine notige Dosis Feenstaub für den Tag, damit du dann halt tagsüber richtig fit bist. Das fand ich irgendwie dann halt auch ganz cool, auch wenn ich mir jetzt vorstelle, Nick als Fee, in einem pinken Kostüm da durch den Stadtwald läuft. <lacht> <lacht> Gerade in Köln, Halleluja, das wird gefährlich. Kein Problem hier, kein Problem
0: hier. Wenn es wo machen kannst, du dann hier in Köln. In Hamburg wird es gefährlich Ja, ja ich werden.
1: weiß. In Hamburg, ja, da hängt es dann davon ab, in welchem Viertel du es machst. Aber wohl, ich glaube, mittlerweile geht es überall. <lacht> Aber nee, äh, klar, das ist das, weil da geht es dann ja wirklich um den Prozess. Das genau. ist wir halt wirklich, dass der Plan quasi, die Planerfüllung ist der Prozess. Das ist das Ziel. Das Ziel ist die Prozesserfüllung oder die Planerfüllung. Darauf, also sehr guter, äh, Da, da sehr denken wir Ansatz. weiter drauf
0: rum. Du machst jetzt mal ganz schnell die anderen Pläne fertig und dann äh, will ich so einen Jokerplan im Pushing Limits Club sehen. Mhm, äh, weil, ich ja, weil ich ja
1: sonst, weil ich ja sonst
0: auch überhaupt nichts zu tun habe. Ja, das kriegst <lacht> du schon hin. Ja, klar. Du brauchst, denk immer dran, du brauchst diesen Jokerplan selber. Das ist äh, die beste Motivation.
1: Aber um die Kurve zu kriegen, um abzulenken vom, vom Workload. Ähm, hast, hast du, hast du irgendein Ziel, was dich. Weil ich hatte jetzt wirklich nee, jetzt konkret, also bei, nicht. Bei mir war das wirklich so, dass ich gedacht habe, ich weiß auch gar nicht, wann das war. Ich bin ja jetzt ein bisschen. Ach genau, klar, ich, ich konnte jetzt tatsächlich mal wieder sieben Kilometer schmerzfrei laufen. Ich hatte ja echt wieder Trouble mit der anderen Wade. Ähm, und bin dann jetzt beim Lauftraining sieben Kilometer gelaufen und habe, ey, das ist ja so krass. Die wird ja immer erst dann bewusst wie du eine Sache liebst, wenn du sie nicht haben kannst. Ich meine, das ist auch ein alter Spruch, aber es ist wirklich so. Und das Laufen hat so Spaß gemacht. Und da habe ich halt auch über genau das nachgedacht, was du gesagt hast. Was ich cool fand, war so 18, 19, wo ich halt so ein Niveau hatte, dass ich dann diesen Allgäu-Triathlon im August mehr oder weniger aus, aus der kalten Hose machen konnte. Das war dann auch immer irgendwie mit, so eine Jahr bin ich ja mit Bocki da, das war ja <lacht> Walk of Shame, wo wir <lacht> Not und Elend haben sich getroffen. Habt ihr nicht eine Bratpfanne,
0: habt ihr einen Wok bekommen?
1: Ja, sehr, wobei ich habe mich erholt. Das war ja total abgefahren. Ich konnte nachher wieder rennen. Ich habe ja, hab ja Bocki nachher gepusht, obwohl er ja da, glaube ich, relativ fit war. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist so ein Zustand und das ist ja genau das, was du sagst. So ein, zwei Mal pro Woche ins Becken springen oder dann halt, wenn du an der Ostsee bist, schwimmst du halt im Meer für 1000 Meter. Ist ja völlig egal, aber einfach so ein bisschen dieses Gefühl halten. Dann fährst du ein-, zweimal pro Woche Rad und laufen. Gut, da musst du schon wahrscheinlich mindestens zweimal pro Woche laufen, weil einfach dieser bänder sehen halt gefestigt werden muss. Aber das ist wirklich, das finde ich, ist so ein cooler Zustand. Aber auch das reicht natürlich nur, wenn du den Background hast, den wir haben.
0: Ja, absolut. Muss du musst irgendwie den Background haben. Aber das ist ja auch, wenn man das jetzt so hört und man wirklich viel Sport gemacht hat, ist es ja absolut umsetzbar und wenn man ehrlich ist, auch egal, wie viel man zu tun hat, wenn man die Priorität setzt, in Ach, jeden total, Alltag zu, zu integrieren. Ähm, ich meine, jeder, jeder, der sagt, ich, ich kriege das nicht hin, der kann mal jetzt sein Handy, Nein, in, sein, sein iPhone nicht. in die Hand nehmen, zweimal nach links swipen und gucken, wie viele Stunden er heute schon in den sozialen Medien verbracht hat. Äh, wenn man die streicht und durch Training ersetzt, dann äh, dann wird jeder, dann, dann werden die Bestzeiten purzeln bei jedem.
1: Voll. Ja, ja, nee, das, das ist ja auch immer erst ganz klassisches Beispiel bei mir beim Schwimmen. Ich war jetzt, glaube ich, wirklich anderthalb Jahre lang nicht schwimmen. Und dann hast du natürlich überhaupt keinen Bock, ins Wasser zu gehen, weil A, fühlst du dich nicht wohl und B, fühlt es sich auch furchtbar an. Sobald du es aber irgendwie drei, vier Mal hintereinander gemacht hast, stehst du vorm Spiegel und denkst, oh, ich sehe ja langsam wieder aus wie ein Schwimmer. Und das ist ja auch ganz, also zumindest eine Minute danach, das ist dann auch relativ, nach dem Duschen sieht es dann auch schon wieder anders aus. Aber wenn man so ausgepumpt aus dem Becken rauskommt, dann fühlt man sich ja schon echt gut. Nach der Dusche denkt man dann, naja, so viel hat es dann doch nicht gebracht. Aber das Gefühl kommt ja zurück und du, du fällst ja nicht mehr wie so ein Stein ins Wasser rein. Also, sondern du, du hast dann jetzt ansatzweise wieder so einen Hauch von Wassergefühl und denkst, ey, eigentlich macht das ja mega Spaß. Aber wenn du halt anderthalb Jahre lang nicht im, im Wasser warst, dann ist das Letzte, was du machst, ins Wasser springen. Wenn du jetzt nicht
0: wie du jetzt oder Johann ein geborener Schwimmer bist. Selbst dann, genau du kriegst du es hin und es ist immer noch schnell und du kannst bei vielen noch mitschwimmen, aber nach 1000 Meter oder nach 800 Meter hast du trotzdem so Segelarme, es tut alles nur weh und du kommst dann auch nicht mehr voran. Du musst ja, ja. irgendwann auch rausgehen. Also du kannst es immer eine kurze Zeit, wenn du eine gute Technik hast und das einfach als Kind gelernt hast und auch vernünftig gelernt hast, kannst du es ganz gut kaschieren. Es fühlt sich aber trotzdem genauso an wie bei dir, dass nichts geht. Das sieht dann von außen so aus, als wenn noch was geht, weil die Technik cool ist und äh, es immer noch schnell aussieht, aber äh, das Innenleben ist dann eins zu eins, ja, wie das, was du gerade beschrieben hast. Eins zu eins. Wie, wie bei mir beim Laufen wahrscheinlich. Ja.
1: Oder auch denkst du, ja, guck mal, der kann ja noch richtig rennen, aber kann ich dann halt nicht. Ne? Ja. Das war
0: so, ja, kannst du ja, aber halt für schon. zwei Kilometer und dann machst du Ja, Boom.
1: Ge genau, genau. ja ja nee aber, aber logisch, klar, wenn man das will, das ist, das ist alles eine Frage der Prioritäten. Und ich glaube, dass da wirklich der Großteil von uns, also vermutlich alle, die jetzt zuhören oder alle nicht, da werden schon einige dabei sein, die auch verdammt, verdammt getakteten und Rhythmus haben und die jetzt dann wahrscheinlich den Podcast wirklich irgendwie zwischendurch beim Training hören, weil sie nicht mehr Zeit haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, 95 Prozent von uns, Natürlich haben wir die Zeit. Wir, das ist einfach nur nicht nur eine Frage der Priorisierung. Und wenn du, wenn du die, also ich finde gerade auch so die Morgenstunden, ich bin echt einer, der am liebsten um, im Sommer um sieben, im Winter um acht aufsteht. So, so, so ticke ich halt, so habe ich schon immer getickt. Und das Schlimmste war für mich, in Australien hat jeden Morgen um fünf der Wecker geklingelt, weil um sechs Uhr ging es ins Becken. Das war dann sensationell, wenn du an diesem jungfräulichen Becken stehst, jeder, der das schon mal gemacht hat. Und steht vor diesem Becken, 50 Meter, acht gezogene Bahn und es ist halt einfach spiegelglatt und du weißt, gleich geht's da rein. Das ist, finde ich, auch so einer dieser Momente im Sport oder im Triathlon-Sport, wo du denkst, oh, wie cool, das ist einfach so ein sensationeller Moment. Und wenn man dann rauskommt, eine harte 5-Kilometer-Einheit geschwommen ist, fühlt man sich wie der König der Welt. Währenddessen aber, halt aber nicht. Also
0: die, die, die Illusion muss ich euch nehmen. Das davor ist geil und das danach. Aber das dann in der Mitte. Ach, aber nee, aber auch
1: ganz oft doch auch währenddessen.
0: Ich finde, wenn du so gut <lacht> doch, wenn du
1: bist. Ja. Ja. Wenn du fit bist, ja. Wenn du ja ja. Ja, oder aber auch wenn du Tage hast, wo du struggles und dann dich dann irgendwie durcharbeitest und so, klar, das macht dann vielleicht währenddessen keinen Spaß, aber dann wirklich hinterher, aber wenn der Wecker klingelt um fünf, da habe ich mich jedes Mal wieder verflucht, aber im Grunde genommen, selbst wenn deine Favoritenzeit 7 Uhr oder 7.30 Uhr ist und du stellst dir dann den Wecker mal auf sechs, fühlst du dich ja so gut und, und, und das, das kann man ja auch, also das ist ja überhaupt gar kein Problem, dann geht man halt eine halbe Stunde früher ins Bett, weil genau wie du sagst, mittlerweile verschwendet man halt einfach wahnsinnig viel Zeit, Social Media, YouTube oder Netflix und das ist Zeit, die man wirklich weglassen kann. Also ich meine, wer von uns liest noch ein Buch zum Einschlafen, ähm, das ist ja mittlerweile wirklich schon oldschool und habe ich jetzt auch gerade tatsächlich heute auch einen Call gehabt ähm, mit einer Psychologin, wo wir auch darüber geredet haben, wie verflucht wirklich dieses Social Media ist, also wie süchtig man auch wirklich ja, voll. ist. Voll. Ne? Ich bin, also bin ja ganz, ein bisschen ganz, sowas ganz von schuldig. Also deswegen habe ich das auch gesagt. Ganz, ganz, ganz ja. bewusst und wenn man das halt weglässt, so wie du gesagt hast, also da würde man ja locker, also ich komme locker auf sieben Stunden pro Woche nur Instagram. Ja. Und natürlich sind das dann immer fünf Minuten auf dem Klo und fünf Minuten an der Bushaltestelle oder was auch
0: immer. Aber ähm, wenn es fünf Minuten sind, geht, also die, ich glaube auch, wenn es dann fünf Minuten auf dem Klo sind oder sowas, da gehst du dann ja von runter, das ist ja das okay. Aber <lacht> da, ist, da ist auch immer mindestens zweimal die Woche ist da auch auf der Couch eine Stunde, die es dann daraus wird. Und, äh, Locker. Das, ja. das, ist, und das halt, ist halt was das gefährlich ist ist, Zeit. Wo ich mich selber genau. immer, wo ist die Zeit jetzt hin? Und dann auch nachher immer drüber Ärger. Aber wenn du, wenn du das weißt und das nachgeguckt hast, in diesen, diese Statistiken hat ja, haben ja die, 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 die Handys mittlerweile, ja. dann ärgert man sich voll drüber. Und wenn man dann ohne zu reflektieren weitermacht, hast du keine Dreiviertelstunde später das Ding wieder in der Hand, weil du kurz irgendwo warten musst oder so und bing, bist wieder drin. Und das ist ja, wenn es so unterbewusst wie es, also bei mir ist es so, das schreift so un unterbewusst ab, dass man wahrscheinlich, wenn, wenn man da mal ehrlich mit irgendwem drüber spricht, ist es eine Sucht. Ist es, ja, ja, ganz klar. Also, nee, ist es, ist
1: es amtlich also und äh, ist, auch, ist auch vom Gehirn gesteuert, also das ist auch, ist auch so, also haben wir wirklich tatsächlich eben drüber geredet. Und wenn du dir das überlegst, cooler Ansatz eigentlich und dann machen wir auch den Deckel drauf, weil man soll ja jetzt trainieren, vielleicht hört ihr uns auch beim Training, das wäre natürlich <lacht> noch besser, aber ansonsten, ähm, wenn man sich wirklich mal bewusst macht, wie viel Zeit man darin investiert und dann halt einfach sagt, ey, die Hälfte der Zeit könnte ich mit Sicherheit ins Training investieren, bist du ja locker bei zweieinhalb bis drei Stunden pro Woche. ja Und das wäre bei mir, gut, jetzt habe ich ein paar Long Rides gemacht, aber ein paar Wochen lang wäre das eine Verdoppelung der Trainingszeit pro Woche. <lacht> das muss man sich mal auf der Zunge 100 Prozent gesteigert. Ja. So ein ein mega, mega Learning. Conclusion of the Day, Nick, weniger Social Media, mehr.
0: Wir brauchen den Jokerplan. Wir brauchen den Jokerplan, weil du musst ja. ja diesen, du brauchst ja eigentlich nur diesen initialen Kick. Also warum ist das so? Ist ja ganz logisch. Es ist viel einfacher und komfortabler und fühlt sich cooler an, äh, seinen Endorphin-Rausch zu holen, wenn du das Handy aus der Hosentasche holst, einmal nach oben swipes und zack, bist du drin. Anstatt ich muss mich umziehen und vor die Tür gehen oder zum Schwimmbad fahren oder Helmbrille und sonst was aufsetzen und vor die Tür gehen und da erstmal dann loszukommen, das ist, das ist was anderes. Aber wenn du halt das fest einplanst, also entweder verabrede dich jeden Tag mit irgendwem zum Sport machen, das ist auch immer ganz gut. Oder man braucht. Ja, ja halt dreimal pro Woche.
1: Nicht jetzt, nicht jetzt gleich wieder jeden Tag. Du musst ja, ja, du bist ja gleich wieder mit der Bazooka dabei. Ja.
0: Dreimal pro Woche.
1: Okay. Dreimal die Woche ist. Dreimal pro Woche Joe fixes. Eine Schwimmeinheit, eine Radausfahrt und einen Lauf. Das wäre schon, das ist ja schon sensationell. Und das machst du dann mit irgendwelchen Buddies, dann hast du diesen sozialen Aspekt. Und vor allem, und ich glaube, das sollte jetzt wirklich Motivation genug sein, die Zeit jetzt, dieses Rausgehen, jetzt im Moment, wo es halt Beste. echt alles blüht, wo die Temperaturen besser werden, wo du morgens noch diese Frische hast und denkst, ah nee, Mist, ich muss doch irgendwie nochmal hochgehen und Armlinge holen. Und eine Stunde später ziehst du sie aus, weil es halt zu warm wird. Also, eine bessere Zeit für einen Ausdauersport gibt es nicht.
0: Ja, es, wir, wir werden den Kommentar bekommen, deswegen sage ich jetzt noch schnell, ja, alle Allergiker ist eine Scheißzeit, aber äh, es gibt ja, glaube ich, mittlerweile ganz coole Tabletten oder sowas. Äh. Reaktine,
1: ich bin ich bin voll. Also ich bin ja voll Gräser und Birke. Bist du? Ah, okay. also ich habe ganz, ganz,
0: fiese, ganz fiese Wochen, aber
1: selbst für mich, das Spannende ist ja, währenddessen geht es ja, also bei mir ist es zumindest so, es gibt mit Sicherheit auch welche, wo es anders ist, bei mir ist es so, dass wenn ich mich belaste, ich merke es halt, aber gut, ich mache jetzt zurzeit halt eh nichts Hochintensives, aber wenn ich dann hochdrehe, dann würde ich es merken, dass ich tatsächlich ein bisschen schlechter Luft bekomme. Aber wenn ich jetzt einfach nur so im Grundlagenbereich oder ein bisschen höher, Zone 2, würde Lukas jetzt sagen, wenn ich mich da belaste, dann... Ähm, dann ist es kein Problem. Fies ist es halt tatsächlich danach. Also wenn du danach dann mit den Pollen unter die Dusche springst und dann das aus den Haaren raus äh, Gesicht runterläuft und so die Zeit danach, wenn das Immunsystem auch wieder so zur Ruhe kommt, runterfährt, dann ist es echt knackig und nach, nachts ist es knackig. Aber während des Trainings
0: geht es eigentlich überraschend gut. Gut, schönes Schlusswort. Machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Und äh, yep. wir, also wir müssen jetzt ja auch Ende machen, weil du brauchst Zeit für die Joker-Pläne.
1: Nee, 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 erst die anderen Pläne. Joker-Plan, der, der braucht noch ein bisschen. Aber es ist,
0: ist eine gute Idee. Ich werde da mal ein bisschen drüber nachdenken. Sehr gut. Dann hat sich ja schon wieder auch für uns gelohnt hier, dieser Podcast. Herrlich. Dann, äh, ja, würde ich sagen, äh, wir sprechen uns ja eh nicht unter der Woche. Dann äh, bis nächsten Donnerstag.
1: <lacht> Schönes Wochenende. Bis Donnerstag, Nick.
0: <lacht> Tschö. Bye.